0: Diese Veranstaltung wird mitgeschnitten. Insofern auch die Beiträge aus dem Publikum, wenn jemand sich zu Wort melden will und es nicht haben will, dass sein Beitrag mitgeschnitten wird, kurz sagen oder da andeuten, dann wird das Mikrofon vorübergehend ausgemacht. Was war das Zweite, was ich sagen sollte? Genau. Die Veranstaltung, Werbung für die Veranstaltung und Räumlichkeit und so weiter kosten natürlich wie immer Geld. Was wir nicht haben, es sei denn, ihr stiftet es uns. Am Büchertisch gibt es eine Kasse, da kann man einen freien, frei, nach freien Ermessen einen, einen Beitrag einlegen. Es wird garantiert nicht damit spekuliert. Der heutige Vortrag baut auf 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 einer Veranstaltung Anfang Dezember hier. Heute soll es gehen über das Thema, der Staat will die Banken retten. Warum? Anfang Dezember war das Thema Finanzkrise. was man aus der Finanzkrise alles lernen kann, wie im Kapitalismus gewirtschaftet wird. Das setze ich einfach mal naiv voraus, unabhängig davon, ob jeder von euch am Anfang Dezember da war. Sofern irgendwelche Argumente oder Erklärungen doch darauf basieren und dann gewissermaßen Unverständnis herrscht, würde ich sagen, meldet euch einfach dann, stellt die Frage, die euch durch den Kopf geht und dann Schauen wir mal, wie wir es dann wirklich schnell so klären, dass nicht der ganze Vortrag vom letzten Mal noch mal wiederholt wird, sonst sitzt man nämlich noch noch doppelt so lang da. Der war nämlich ganz schön lang, der Vortrag das letzte Mal. Also, heutiges Thema, der Staat will die Banken retten. Warum? Wenn man Experten fragt Woran krankt eigentlich das Finanzwesen? Dann kommt unter anderem eine ganz erstaunliche Antwort Selbst Banker behaupten, sie hätten die Produkte, die Finanzprodukte, die sie da produziert haben, nicht mehr durchschaut. Es wird Ihnen ganz spummelig, wenn Sie diese Papiere anschauen, weil Sie nicht mehr wissen, worauf gründen die eigentlich. Es sind Papiere, die Zinsen tragen oder sonst irgendwie im, im Wert sich steigern, wenn sie nachgefragt werden. Und jetzt sagen Sie, Sie hätten da toxische Papiere, toxisch heißt giftige, und wüssten einfach nicht, wie es dazu kommt. Fragt man sich, haben die Ihr Geschäft nicht verstanden? Haben die nicht eine Zeit lang BWL studiert oder zumindest On-the-Job trainiert? Müssen Sie doch eigentlich auskennen, was Sie da verpackt haben in Ihren wunderbaren Finanzprodukten, Tranchen und so weiter. Ich will es Ihnen mal ein Stück weit glauben. Und mal Überlegungen anstellen, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, in der die Akteure, zum Beispiel im Bankwesen, nehmen die Akteure das, was sie anrichten, nicht durchblicken. Sich so stellen, als ob irgendwie eine Naturkatastrophe hereingebrochen wäre. Passiert ja gelegentlich Tornados oder Tsunamis oder Erdbeben. Da kann man in der Regel als Mensch kaum was dagegen tun. Es sind einfach Naturerscheinungen, die aufgrund der Tektonik der Erde zustande kommen oder aufgrund von Wetterlaunen, die man nicht mehr beeinflussen kann. Aber Banken, überhaupt die ganze Wirtschaft, ist doch kein Naturding. Das ist doch kein Ozean, der sich irgendwie erwärmt und dann zufälligerweise verdunstet und dann kommt irgendwie ein Monsun zustande, der alles verregnet oder umgekehrt, wird weggeweht und dann ist es trocken. Kann doch nicht sein. Denkt man oder denkt man es nicht. Diese Herren und Damen im Nadelstreifen scheinen sich nicht mal zu schämen dafür, dass sie bekennen müssen, sie blicken nicht durch. Und in der Tat funktioniert unsere Wirtschaft so wie ein Tsunami. Wie etwas, was hinter dem Rücken oder über den Köpfen sich plötzlich entwickelt und dann bricht es herein wie eine Naturkatastrophe. Keiner will doch die Katastrophe. Jeder will verdienen, natürlich. Es wird ja sogar gesagt, die Banker wären zu gierig, zu begierig gewesen aus Verdienen. Wie es dazu kommt, haben wir vor sechs Wochen besprochen. Oder das ist schon acht Wochen her. Bei der ersten Veranstaltung. Aber dass es dazu kommt, da wissen sogar VWL-Professoren, also Professoren der Ökonomie, irgendwie Bescheid, dass Finanz- und andere Wirtschaftskrisen immer wieder übers Volk hereinbrechen. Wie Naturkatastrophen. Marx, nicht der Bischof, der dieses Plagiatkapital geschrieben hat, sondern der das Original äh äh geschrieben hat, nämlich der Karl Marx von vor 150 Jahren, der beginnt sein Buch im ersten Kapitel im Nachtrag zu der Erklärung, was eine Ware ist und sagt Wahnfetisch. Fetisch. Ganze Generationen von Kapitalisten haben sich immer das Leben schwer gemacht mit der Erklärung dieses für manche offenbar rätselhaften Kapitels. Was meint er denn mit Fetisch? Fetisch. Die sind Götze kommt aus dem portugiesischen und das haben die den Schwarzen, die sie in Afrika angetroffen haben, nachgesagt, die würden Fetische anbeten und Fetisch ist das Latein, ist das portugiesische Wort für etwas gemachtes. Italienisch, Italienisch Fatto, gemacht, portugiesisch auch so ähnlich. Ein gemachtes Ding. Und die waren gute Katholiken, und haben sich viel darauf eingebildet, dass sie an einen Gott glauben, den niemand sieht und den man auch nicht beweisen kann. Von dem sie aber gesagt haben, er sei allmächtig und wolle, dass alle Menschen an ihn glauben. Vor allem die, die noch nicht dran glauben, die Schwarzen, die Braunen, die Gelben und sonst welche, die sie so angetroffen haben bei ihren Weltreisen. Und haben dann gesagt, verächtlich und was, was glauben die an etwas Gemachtes, an ein Fetisch eben. Ein selbstfabriziertes Ding. Und deswegen hat er Marx das Wort genommen, fetisch, selbst gemacht. Im Kapitalismus glauben alle an ihre selbstgemachten Produkte, nämlich die Waren und das Geld und den Kredit, wie wenn es eine Art Göttlichkeit hätte. Ein Verhängnis. Keiner kennt sich so recht aus, obwohl sie es selber gemacht haben, wie die Schwarzen in Afrika, die an ihren an ihren Fetisch glauben, glauben, die Figur, die sie selber gebastelt haben, denken sie, die hätte göttliche oder übernatürliche, übermenschliche Kraft. Und deswegen war dem Marx das Bild so passend. Die Menschen bauen sich Geld, Kredit, Kapital. Jeder will verdienen und irgendwie geht es so dahin und plötzlich kracht alles zusammen. Der Preis bildet sich unabhängig davon was der einzelne Mensch plant. Er muss sich danach richten. Die Wirtschaftsentwicklung geht mal hoch, mal runter, mal hoch, mal runter. Keiner kann es wirklich beeinflussen. Und doch sind sie alle miteinander die Akteure, die Täter, vielleicht manche auch Opfer, Täter, die dafür sorgen, dass dieses passiert. Das ist Fetisch. Vielleicht mal ein kleiner Hinweis. Es gibt ja zurzeit wieder so eine kleine Welle Kapital zu lesen. Mehr braucht man aus diesem Kapitel gar nicht zu entnehmen. Das ist der Skandal dieser Gesellschaft, dass sie sich ihre ökonomischen, wirtschaftlichen Produkte selber macht und sie über sie sie herrschen, wie wenn sie göttlich wären. Unabhängig. Das als Vorbemerkung. Ich will heute über folgende Punkte reden. Erstens. Ein paar Bemerkungen zum Verhältnis von Finanzkapital und Anführungszeichen Realwirtschaft. Zweitens, dann steige ich ins Thema ein: Staat, der Staat rettet, rettet die Banken. Warum? Drittens, wie rettet der Staat die Banken? Da kommen dann der Stichwort, die Stichworte vor, die auch in der Ankündigung vorkommen: Macht und Ohnmacht des Staates beim Retten der Banken. Viertens mit der Rettung der Banken leitet der Staat die Krise der Realwirtschaft ein. Viertens, viertens war das Fünftens Die arme Realwirtschaft hat schwer, unser Bedauern hält sich aber schwer in Grenzen. Und dann noch ein paar Schlussbemerkungen. Damit ist klar, was ungefähr Thema sein soll. Ich steige mal den erste, in, in, in ersten Punkt. Verhältnis von Finanzkapital und Realwirtschaft. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Der Realwirtschaft wird nachgesagt, immerhin produziert sie Waren und Dienstleistungen, die man braucht, Gebrauchswerte. Immerhin schafft sie Arbeitsplätze, von denen Menschen leben. Wenn sie ordentliches Geld dafür bekommen, die Voraussetzungen, wenn sie überhaupt einen Arbeitsplatz bekommen. Was machen eigentlich die Finanzer? Greifen doch bloß ab. Plötzlich wirft die ganze Öffentlichkeit dem Finanzkapital so zwei, drei Monate, Ende letzten Jahres, vor. Ihr seid doch bloß Gierschlünde. Ihr greift doch bloß ab. Ihr tut doch nichts für den Erhalt der Gesellschaft. Ja, mehr noch, ihr seid schuld mit eurer Über Begierigkeit, Übergier daran, dass alles jetzt im Schlamassel steckt. Darüber will ich jetzt nicht reden. Der Vorwurf ist natürlich Käse. Folgt das schon meiner Vorbemerkung wie ein Fetisch. Es ist doch das eigene Produkt. Es gibt doch Krisen unabhängig davon, wie gierig die Menschen sind. Und wenn sie gierig sein sollten, dann sollte man eher mal fragen, ob diese Gier nicht daher kommt, dass man gierig sein muss, um in der Gesellschaft eine Bank zu leiten oder Karriere in ihr zu machen. Gierig in dem Sinn, möglichst viel Geld vermehren, ist doch der Zweck. So und jetzt sind wir aber gleich bei der Industrie, bei der Realwirtschaft. Was machen denn die eigentlich anders? Bauen die die Autos beim Daimler aus Liebe zur Mobilität? Kreieren Sie immer wieder neue Parfüme, damit die Damen wunderbar riechen. Bauen Sie Häuser, damit es uns nicht friert im Winter und im Sommer wir nicht von der Sonne verbrannt werden. Alles. Lassen Sie liegen und stehen. Alles Konzert. Na, ja, kriegst du aus. Alles lassen Sie liegen und stehen. Sie bleiben, machen Kurzarbeit, jetzt bei Daimler und anderen Automobilfabriken. Warum? Weil es sich nicht mehr lohnt. Von wegen Liebe zur Mobilität. Aber jetzt macht sie da mal wirklich aus eure Kisten. Das ist doch irgendwie ablenkend. Nicht aus Liebe zum Auto, nicht aus Liebe zur Mobilität, nicht aus... Nichts, um die Menschen zu versorgen, sondern Häuser und alles bauen sie nur, lassen sie nur bauen, wenn Überschuss rauskommt. Wenn das Geld, was sie da reinstecken, sich vermehrt. Ohne dieses tun sie nichts. Lassen sie alles liegen und stehen. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen der Finanzwirtschaft und der Realwirtschaft? Wenn die Finanzwirtschaft einfach Geld hat und gewissermaßen ohne weitere Vermittlung, ohne Produktion es vermehrt, indem sie es anderen verleiht. Und die anderen, denen es verleiht, nämlich der Realwirtschaft, nichts anderes machen, als damit Geld zu verdienen. Um es nicht zuletzt auch der Bank den Kredit zurückzuzahlen und noch einen Teil vom Profit in Form von Zins. Das sind doch zwei Sorten ähm, Wirtschaftszweige, die haargenau den gleichen Zweck haben. Nämlich Vermehrung des Geldes. Die einen machen es gleich, indem sie sich gar nicht darum kümmern, wie das funktioniert. Nämlich einfach Geld verleihen und die anderen missbrauchen den edlen Gebrauchswert dazu, nichts weiterzumachen als Profit. Und dann ist in jeder Gebrauchswert wurscht, wenn der Profit nicht mehr rauskommt. Wo ist da der Unterschied? Wo ist die Hochachtung? Wo ist der Grund für die Hochachtung vor der Realwirtschaft? Von der Sache her gibt es keinen Grund. Aber vielleicht von der Not der Menschen, die im Kapitalismus leben. Sie leben halt nicht bloß von der Luft. Sie müssen auch konsumieren. Und die meisten haben kein Eigentum, haben keine Mittel, sich das herzustellen, was sie brauchen. Sie brauchen Geld, weil alles Eigentum anderer ist. Und weil sie Geld brauchen und nicht haben, müssen sie schauen, wo sie es herkriegen. Banken überfallen und Lotto sind ausnahmsweise Möglichkeiten an Geld zu kommen. Das eine wird sogar bestraft, das andere ist der größte Zufall im Leben. Also müssen Sie arbeiten. Arbeiten für diejenigen, die Sie nur dann nehmen, wenn es lohnt. Und sie in Kurzarbeit schicken, wenn es sich nicht mehr lohnt. Oder ganz heim schicken, wenn es sich überhaupt nicht mehr lohnt. Und jetzt macht die Menschheit einen Riesenfehler, die arbeiten muss, weil sie darauf angewiesen ist, dass andere... Ihre Dienste benutzen, damit sie reicher werden, die anderen, die Eigentümer. Schließen Sie daraus, dass es gut und nützlich ist zu arbeiten und erscheinen in der Wirtschaft diejenigen, die ihnen Arbeitsplätze geben und denen, die bloß raffen. Machen damit einen Riesenfehler. Weil diejenigen, die ihnen die Arbeitsplätze geben, auch nichts anderes machen als raffen, nämlich Profit. Diese Unterscheidung zwischen denen, die bloß mit Geld raffen und die anderen, die mit mit, mit, äh, Waren Geld raffen, mehr Geld raffen, schwindet dahin, wenn man es genauer betrachtet. Überhaupt ist Raffen der ganz falsche Ausdruck. Es macht, Raffen ist eine moralische Verurteilung. Es geht doch nicht darum, das zu verurteilen. Es geht darum, sich zu erklären, warum warum 90% der Menschheit abhängt davon, dass andere ihnen zu ihrer Bereicherung Arbeitsplätze schaffen und die Arbeitsplätze auflösen, wenn es sich nicht mehr lohnt. Das ist zu erklären. Und nicht der Fehler zu machen, Gott sei Dank gibt es Unternehmer, die Arbeitsplätze stiften. Der größte Fehler, den die Menschen machen, und wir kommen ja vielleicht auch noch in der Diskussion spätestens dazu, mal zu überlegen, was macht man mit dem Wissen eigentlich alles, was wir am Anfang Dezember und heute hier besprochen haben über die Finanzkrise, außer zur Selbstbildung, wozu ist das eigentlich gut, was wir jetzt dann wissen? Unter anderem dazu, den Leuten zu erklären, ihr macht einen Fehler, wenn ihr dankbar seid, dass es Arbeitsplätze gibt. Wenn ihr dankbar seid dafür, dass Merkel und Steinbrück und die anderen, die zurzeit regieren, sich riesige Konjunkturprogramme einfallen lassen, angeblich um Arbeitsplätze zu retten. Bevor wir also da Merkel und ihren Ministern dankbar sind, sollen wir lieber mal auf sie hören und uns daran erinnern, was sie gesagt hat über Banken. Sie sieht nämlich die Sache gar nicht so, dass Banken und normale Industrie einfach dasselbe sind. Sie hat in einer Regierungserklärung dem Volk erklärt, das Wichtigste in unserer Gesellschaft sind die Banken. Und macht euch nichts vor, macht euch keine keine falschen Vorwürfe. Wenn wir die Banken retten, dann tun wir es nicht, um die reichen Bankiers auszukaufen, zu retten vor der Pleite. Dann machen wir es bloß um der lieben Arbeitsplätze willen. Weil letztlich sind die nämlich diejenigen, die das Geld stiften, damit Arbeitsplätze existieren, damit ihr leben könnt. Sie erinnern die Leute an die Abhängigkeit, an die gnadenlose Abhängigkeit von Arbeitsplätzen, um sie dafür zu gewinnen, Einzusehen, dass die Banken, der durchaus jetzt in gewisser Weise in Verruf geraten sind durch ihre Pleite, dass die Banken das Lebensmittel schlechthin herstellen, von dem unsere Gesellschaft angeblich lebt, nämlich das Geld. Ausgerechnet der Wirtschaftszweig, der wirklich nichts zum Leben beiträgt, zum Lebensunterhalt meine ich jetzt, in dem Sinne konsumierbares, sondern er bloß zuständig ist für die Vermehrung des Stoffs, des Geldes nämlich, der herauskommen soll bei allen Wirtschaften. Ausgleichen die dieser Zweig der Wirtschaft, den soll sich auch noch Otto Normalverbraucher, die Arbeiterin an der Maschine, die Gelegenheitsarbeiterin, der Hartz-IV-Bezieher, die Hausfrau und Mutter, die mit dem Haushaltsgeld nie auskommt. All dies wollen sich das zu Herzen nehmen. An den Banken hängt doch alles. Also muss der Staat natürlich alles dafür tun, das hinzukriegen, das zu deichseln. Zum Ablauf, wenn irgendwo Fragen aufkommen, stellt sie gleich. Braucht nicht warten, bis, die, bis der Vortrag zu Ende ist. Aber ihr wisst ja, an welcher Stelle welches Thema dran ist. Insofern sortiert die Fragen dann auch da, wo sie hinpassen. Komme ich jetzt bitte zum zweiten Punkt. Der Staat rettet die Banken. Was ist sein sein Grund? Warum tut er das? Zunächst mal fällt bei dem äh, Rettungsprogramm der Banken und auch bei dem jetzt äh, nachfolgenden Konjunkturpaket auf, was für unglaubliche Summen der Staat da stiftet. Bei dem Bankenrettungsprogramm waren es gleich Milliardenbeträge im dreistelligen Bereich. 500 Milliarden Euro. Der gleiche Staat, der noch vor vier, fünf Jahren gesagt hat damals hat noch schöner regiert und hat die Hartz IV Gesetze vorbereitet oder durchgepaukt, da hat er gesagt den armen Leuten in der Nation Wir haben das Geld nicht. Wir müssen die Sozialhaushalte sanieren, gesund machen, heißt es auf Deutsch. Die sind krank, die Krankenkassen und so weiter, weil zu teuer. Wir haben nicht genug Geld. Deswegen müssen wir leider scharfe Anschnitte machen. Deswegen müssen wir leider vielen Leuten das Leben etwas sauerer machen als bisher. Und das Programm ist so notwendig, so alternativlos, weil der Staat darf nicht einfach Schulden machen. Da kommt das Bild von den Enkeln und Urenkeln dann nicht daher. Sonst müssen die Enkel es zurückzahlen. Also im Augenblick bei den Banken sind die Enkel wieder voll im Geschäft. Und das merken die Leute natürlich. Hier sind plötzlich die vielen Nuller auf dem Markt. Die Bankbürgschaften in der Gesamthöhe von an die 500 Milliarden. In Amerika eine Billion. Selbst in Österreich 100 100 Milliarden. Alle Staaten haben plötzlich unermesslich viel Geld übrig, scheint es. So viel, dass die Anne Will auf den mittlerweile von einem Bankier äh, scharf kritisierten oder Handelsblattredakteur scharf kritisierten Titel gekommen ist, letzten Sonntag, verbrannte Milliarden, steht der Staat vor der Staatsbankrott. Da hat er gesagt, das soll man nicht sagen. Man soll nicht damit damit unken, Staatsbankrott steht bevor, sonst verbreitet man Unsicherheit dass er mit seinen Spekulationen und mit seiner Behauptung nur Volkswirtschaft, nur die Volkswirtschaft kapitalistisch, Marktwirtschaft sagen sie dazu, funktioniert und dauernd Unsicherheit stiftet bei jedem dadurch. Also der, der Redakteur vielleicht am wenigsten, der schreibt bloß drüber. Aber diejenigen, denen er da gewissermaßen das Lob ausspricht, ihr seid die Wirtschaft, die stiften doch dauernd Unsicherheit. Aber nicht mit den Wörtern, Staatsbanker steht bevor, sondern mit dem, was sie mit den Leuten anstellen. Sie einstellen, wenn es rentiert und rausschmeißen, wir nicht mehr. Ihnen die Löhne kürzen, wenn, der, wenn die Konjunktur nicht so gut läuft, und Ihnen jederzeit berufliche Zuschläge machen, wenn Sie sie mal zusätzlich brauchen. Das ist die Unsicherheit, die der normale, normale Mensch kennt. Sagt, die, sagt der, der, der ähm, Redakteur von der, vom Handelsblatt, Anne Willos, fällt dir eigentlich ein, so einen Titel, so einen Alarmtitel zu machen. Du machst dir die, die, die armen Rehe scheu, kennt man doch. Die Investoren sind wie ein scheues Reh und sind sie schon davon, kaum dass man sie anguckt, scharf. Geschweige denn ihnen sagt, hier steht Staatsbankrott bevor. Diese Diskrepanz zwischen den großen Summen und der Behauptung, der Staat hat kein Geld und Hartz IV ist leider alternativlos, hat zu Protest geführt, nicht übermäßig laut. Den Protest haben übrigens, bevor er sich in Demonstrationen geäußert hat, längst die Zeitungen selber besprochen. Die Bildzeitung zum Beispiel. Die hat getitelt mit riesig großen Zahlen auf der ersten Seite 500 Milliarden, geht das gut. Auch die hat Angst geführt in dem Sinn. Geht das gut. Und hat im Blatt erklärt, das muss so sein. Ohne das geht es nicht. Und jetzt hat sie ja nicht als Publikum nicht die Bankiers, die fragt sie dann, wie zum Beispiel den Weber in der Bildzeitung, die ich gerade dabei habe. Das ist der Bankpräsident. Sie hat als, normal, als normales Publikum Leute, die, wenn sie mit der Bank was zu tun haben, dann haben sie eher Schulden bei der Bank oder das Konto überzogen, weil sie nicht auskommen im Lohn. Oder sie haben ein Guthaben, wo, wo sie aufs nächste Auto sparen oder auf die nächste Urlaubsreise. Oder wenn sonst irgendwie, irgendwie das Leben plötzlich unsicher ist, der Mann von der, aus, der, aus der Arbeit fliegt und ewig kein Neues findet. Aber die Kinder in die Schule gehen und deswegen irgendwie finanziert werden müssen. Diese Leute werden von der Bildzeitung geistig betreut. Ja, auf den ersten Blick mag es so scheinen dass es ungerecht ist. Kein Geld für die Hartz-IV-Leute und viel Geld für die Banker. Aber dann kommt die Bildzahlung auf eine geniale Idee. Das nächste Seite umgeblättert. Da steht, ist unser Geld sicher? Sind unsere Sparguthaben sicher? Und schon hat sie die Leute gepackt. Schon hat sie sie nicht als Millionäre angesprochen, die sie ja nun wirklich nicht sind. Aber sie hat sie angesprochen als Sparer, die abhängen davon, dass wir Sparguthaben sich nicht in nichts auflösen. Hat sie angesprochen, als Leute die Löhne beziehen und darauf angewiesen sind, dass wenn sie am Anfang des Monats oder Ende des Monats sagen wir 2.000 Euro aufs Konto kriegen, nicht in der Mitte des Monats nichts mehr davon übrig ist wegen Inflation. So etwas hat es gegeben in Deutschland und in anderen Ländern gibt es es immer noch, dass man am besten am ersten sein Konto gleich abräumt und alles umsetzt, weil das Geld sich so rasant entwertet dass man, wenn man wartet, wie heutzutage, portionweise abhebt, man am Ende des Monats bloß noch ein Zehntel rauskriegt von dem, was am Anfang da war. Sie spricht sie an bei ihrer Angewiesenheit, von ihrer Not, bei ihrer Not. Wir brauchen noch Geld zum Leben. Und beruhigt sie, wunderbar, alles in bester Butter. Warum? Eben, Seite 1, hier ist Seite 1, diese 5 mit den vielen Nullen dahinter. Das bringt's. So war es der Mensch jetzt. Aha. Dann lassen wir sie mal machen und hoffen, dass es gut geht. Und mit diesem, dann hoffen wir es mal, dass es gut geht, ist eigentlich alles gelaufen geistig in der, Be- in der Betreuung des, des Volks. Die armen Leute oder die normalverdienenden Leute, wenn sie sagen, hoffentlich geht es gut, dann sind sie genau in der richtigen geistigen Verfassung, dass sie sich von der Merkel, oder wenn der, die Merkel nicht mehr ist, ein anderer Kanzler, dass sie sich von der Merkel sagen lassen, was Not tut. Zum Beispiel Abwrackprämie. Nicht für Politiker, sondern für alte Autos. Wenn es um uns geht, wir würden Ihnen Milliarden geben dafür. Die 500 Milliarden können Sie ruhig mitnehmen, wenn Sie gingen. Aber Sie machen es ja nicht. Sie brauchen die 500 Milliarden, um die Profitwirtschaft wieder hochzukriegen. So, und jetzt noch ein kleiner Punkt. Wer da dann sagt, ungerecht, das ist doch ungerecht. Er macht einen Riesenfehler. Ungerecht heißt, es gibt irgendwie einen Maßstab, von dem der Mensch, wenn er sagt, ungerecht, du machst was Ungerechtes, von dem der, der Mensch, der mit seinem Geld nicht auskommt, der in die Arbeit gehen muss oder nicht mehr gehen kann, weil er keine hat, der in irgendwelche Maßnahmen geschickt wird, wo er kaum Geld dafür kriegt. Der Mensch sagt, wenn er ungerecht sagt, glaubt, dass diejenigen, die an der Macht sind oder die das große Geld haben, dass die doch auch irgendwie was in sich haben, ein Maßstab, an den, sie an den er appellieren könnte. Das könnt ihr doch nicht machen, die armen Leute so zu tunken. Ihr seid doch auch Menschen. Ja, Natürlich sind sie auch Menschen. Aber Menschen, die Kapitalisten sind. Und der andere, der appelliert, der hofft, Ungerechtigkeit, der Ungerechtigkeitsvorwurf bewirkt was. Der meint doch, dass es vielleicht bei ihm was ankommt. Aber doch nicht deswegen, weil der Oberlein Einsehen hat. Er hat doch einen ganz anderen Zweck und das ist der Fehler Ungerechtigkeit. Er glaubt, dass der Obere eine ähnliche Sichtweise hat wie er selber, der Arme, und hofft, dass er irgendwie doch ansprechbar wäre mit dem Argument Ungerechtigkeit. Ist aber nicht. Wenn die ansprechbar sind, dann nur durch eins. Die sind nämlich scharf drauf, dass die Leute unten sich abhängig wissen von Arbeit und sich auch alternativlos davon abhängig wissen oder glauben. Wenn das im Volk durchgesetzt ist, dass alle meinen, sie hängen von Arbeit, Lohnarbeit nämlich ab, dann sind sie genau in der richtigen Verfassung, dass sie benutzbar sind für alle Konjunkturen. Fürs Einstellen und fürs Entlassen. Der Fehler ist also nicht bloß einfach, dass man einen ideologischen Maßstab sich einbildet, an den der obere doch auch irgendwie zu packen sein müsste. Der Fehler ist vor allem der, das ist gar nichts nützt, weil diejenigen, die das Geld haben, das überhaupt nur dann rausrücken, wenn man sie dazu zwingt. Das machen sie nämlich untereinander auch so. Kapitalisten, die miteinander schachern, also handeln, die machen doch nichts weiter, als sich gegenseitig zu erpressen. Wie viel soll der Stahl, die Tonne Öl oder was auch immer kosten? Da wird gecheckt, wie stark ist der mein, mein Gegenüber, der von der anderen Firma, abhängig davon. Und je mehr man merkt, wie abhängig er davon ist, desto mehr kann man den Preis, dem Preis hochgehen. Umgekehrt Der andere schaut, ob er an Konkurrenten weiß oder mehrere, bei denen er auch seine Sachen beziehen könnte. Er erpresst den, sein Gegenüber, damit bleibt doch auf deinem Öl sitzen. Ich finde woanders ein billigeres. Also die machen es doch vor, dass an Geld kommt man bloß ran, wenn man Erpressungsmacht hat. Und die hätten die unteren Leute schon auch, aber nicht mit Gerechtigkeitsidealen. Hören Sie damit, dass die oberen ihre überhaupt nur erfolgreich hinkriegen, weil die unteren immer dann kommen, wenn sie Geld kriegen, und wieder gehen, wenn sie gekündigt werden. Da wäre schon eine Erpressungsmacht, aber die wird von der IG Metall und anderen Gewerkschaften so schlecht verwaltet, dass sie eigentlich nie ausgespielt wird. Aber das bloß als Einschub: jetzt steigen wir ein, der Staat hält die Banken. Warum? Warum ich das einschiebe, Deswegen, weil in der ganzen Presse, in den Talkshows, niemand wirklich sich mal um diese Sachen kümmert, was läuft da, warum macht der Staat es, sondern immer gleich einwickelt in die Vorstellung von, geht's da gerecht zu. Und dann muss man Folgendes klar machen, Lohnarbeit, davon hängt man ab, das muss man machen. Lohnarbeit lohnt sich immer bloß für diejenigen, die einen einstellen, nie für einen selber. Ich sage es ganz oben in der Hierarchie zum Manager und so. Mit goldem Handschlag wird man verabschiedet, ja dann schon. Aber der Normalmensch hat von der Lohnarbeit immer nur das Gefrett und die Viecherei zur Arbeit und dann reicht das Geld nie für das, was er alles haben möchte oder haben muss. Diesen Fehler, Lohnarbeit zu machen, den kommt man so lange nicht aus, wie Kapitalismus herrscht. Aber diesen praktischen Fehler, Lohnarbeiten, Lohn zu arbeiten, ohne wirklich auf den Green 2 zu kommen, den muss man nicht ergänzen, indem man auch noch falsch drüber denkt, sich die Sache falsch erklärt, illusionär erklärt. Das muss man wirklich nicht. Man kann mit voller Einsicht, warum das so funktioniert. Natürlich muss man arbeiten. solange solange der Kapitalismus ist. Das bleibt ja nicht aus. Aber man kann wenigstens die richtigen Gedanken darüber machen und kann seinen Kollegen und Kolleginnen klar machen, Moment, Kollegen, wenn die jetzt sagen, der Lohn muss gekürzt werden wegen der Krise, dann sagen wir, Schluss damit. Wir lassen uns keinen Lohn kürzen. Wenn sie sagen, dann geht es mit der Wirtschaft nicht mehr vorwärts, dann muss man den Kollegen sagen, das wäre das Beste, was man sich vorstellen könnte, wenn es mit dieser Wirtschaft nicht mehr vorwärts ginge. Deswegen der Einschub. Jetzt kann man rein ins Kapitel Staat, die Banken. Warum? Aus den großen Zahlen wird ja deutlich, der Staat strapaziert seinen, seine Macht, Geld zu schaffen. Das ist ja der, der Schaffer von Geld, Einzige, der die Lizenz dazu hat. Offensichtlich über alle Schranken hinaus, die er sich normalerweise dabei auferlegt. Normalerweise sagt er, es darf keine Inflation sein. Man darf die Staatsverschuldung nicht übertreiben. Sonst könnte vielleicht ein Staatsbankrott drohen und so weiter. Bei dieser Rettung hat er, nimmt er Summen in die Hand oder stellt sie zumindest als Bürgschaft in die Öffentlichkeit, die wenn er bezahlen muss, dann ist der schöne Euro das Papier nicht mehr wert, auf dem er draufsteht. Da wäre hohe Superinflation da. Daher merkt man, der Staat rettet die Banken offensichtlich aus einem Grund, weil alles, was er an Macht hat. Offenbar davon abhängt, dass die Banken wieder funktionieren. Worin besteht denn seine Macht? Naja gut, wer weiß ja. Braucht man bloß die Ministerien aufzuzählen. Verteidigungsminister, Innenminister, Justizminister, aber auch Bildungsminister, Schulen für die nächste Generation, damit man wieder Arbeiter hat, die was können. Straßenbau, Energie. Daraus besteht seine Macht. Und diese Macht entsteht nur wenn es Banken gibt, die es kreditieren, er kämpft also mit dem Rettungsprogramm für die Banken um seine eigene Zukunft als Staat, nicht um unsere Zukunft. Das dürfen wir nicht verwechseln. Es gibt, gibt zwar den Spruch: Der Staat sind doch wir alle. Ja, wir alle, von wegen. Der Staat benutzt uns alle. Und wenn man sich dabei beteiligt, dann ist man halt Funktionär dieses Staats und ist dann derjenige, der die Macht irgendwo an zipflichen Macht ausübt über andere. Aber der Staat ist wirklich nicht wir alle, sondern wir alle sind die Figuren, die der Staat braucht, damit sich das Geld vermehrt und damit und alle Waren hergestellt werden, aus denen auch seine Macht besteht. Er kämpft also um seine Macht. Das ist das ganze Geheimnis, warum man die Banken rettet. Nie würde ein Staat auf die Idee kommen, wenn die Banken die sogenannte Realwirtschaft, also die Produktionswirtschaft nicht mehr kreditiert, weil sie den Kredit im Grund und Boden geritten hat. Da käme ich nie auf die Idee dann zu sagen, hat hatte Honecker oder Lenin doch recht. Planen muss man halt, planen muss man die Sachen. Nicht den Bankern überlassen. Auf so Idee kommt der kapitalistische Staat nie. Sondern ganz im Gegenteil. Lieber strapazierte er seinen eigenen Kredit, sein eigenes Vermögen, Geld zu, sch- zu schaffen, aufs Äußerste als auf den Kapitalismus zu verzichten. Der lebt eben nicht bloß von den Schießeisen, er lebt auch davon, dass durch Kreditoperationen und durch Produktion sich das Geld dauernd vermehrt, was er in die Gesellschaft reinkommt. Warum? Nach innen, habe ich schon gesagt, alles was er isst, hat er durch das Geld, aber auch nach außen. Airbus, liest man jetzt in der Zeitung, der Staat will den Kunden von Airbus Kredite geben, damit sie die Flugzeuge kaufen, die sie längst bestellt haben. Optionen sind unterwegs, aber die müssen ja eingelöst werden und die Flugzeugfirmen haben im Augenblick, sind etwas klamm. Warum? Wegen der Krise. Wenn sie Anleihen begeben... Kriegen Sie nichts. Kein Mensch will in Finanztitel zurzeit investieren. Wenn Sie Aktien ausgeben, auch nicht. Also bleiben die schönen Airbusse in Toulouse und in Hamburg halb fertig stehen. Überhaupt die Schöpfung vom Airbus ist ein Werk des Staats. Der Staat hat in einer Zeit, wo nur in den USA erfolgreich, also kapitalistisch erfolgreich, rentabel, Großflugzeuge hergestellt worden sind, in die Kasse gegriffen und hat das vorfinanziert, den Airbus-Konzern, Deutschland, Frankreich und andere. Er braucht, um international fähige, konkurrenzfähige Konzerne im Land zu haben, unglaublich viel Kredit, den er vorfinanziert, damit die sich erhalten, durchsetzen, in dem Fall gegen die USA, und Geschäfte machen. Und jetzt, wo dieses Geschäft unterbrochen wird, hat er schon wieder Geld übrig, um den Kunden von Airbus auch noch Geld zu geben. Also, für potente, international Konkurrenz, konkurrenzfähige Konzerne braucht er Geld. Für die Forschung, Deutschland braucht mehr Nobelpreisträger, heißt die Parole, für die Forschung braucht er Milliarden. Damit auf deutschem Gebiet, und da deutsch, könnte ich auch sagen, britisch, französisch, US-amerikanisch, also in allen Staaten genauso, damit auf dem jeweiligen Staatsgebiet lauter schlaue Wissenschaftler, schlaue Konzepte sich ausdenken, aus denen die Industrie rentable, profitable, konkurrenzfähige Produkte produziert. Und nicht zu vergessen, das machen auch die USA besonders deutlich, und wenn dann im Ausland irgendwelche Feinde zu erledigen sind, wie damals in Vietnam, jetzt im Mittleren Osten und in Afghanistan, also Irak, dann braucht der Staat immens viel Kredite, um seine Armee damit auszurüsten und den Feinden den auszumachen. Für alles das, was der Staat sich national und international vornimmt, braucht er unglaubliche Mengen von Kredit. Und dieses Kredit, man verschuldet sich ja dabei, der braucht, der hat zur Voraussetzung eine funktionsfähige Finanzwirtschaft. Dann, wenn die funktioniert, wenn die dort fortwährend Finanzprodukte ersinnen und an den Mann bringen, dann kann der Staat sich daran beteiligen mit seinen Staatspapieren und genau das gleiche machen. Er lebt also total von dieser Branche. Nicht bloß von ihr, aber von der fundamental. Wenn die kollabieren. Aufgrund der Tatsache, dass ihre Finanzprodukte nichts mehr wert sind. Wenn die kollabieren, dann stockt mit einem Mal der gesamte Zahlungskreislauf der Nation. Nichts mehr läuft dann. Der Bundeshaushalt, da kann nichts mehr ausgeben. Die Banken sind ja alle zu. Das Geld, was da zirkuliert, ist nichts mehr wert. Die Banken geben es nicht mehr aus. Sie sind ja alle bankrott. Selbst der Hartz-IV-Empfänger kriegt kein, kein, keine 345 Euro mehr. Der Staat hat nichts mehr auszuzahlen. Die Banken sind ja weg. Sind ja zu. Der ganze Zahlungsverkehr und damit aber auch der ganz gesamte materielle Verkehr in der Gesellschaft würde zusammenbrechen, würden die Banken ausfallen. Es ist also ein Kampf des Staats um seine Grundbedingungen, die Grundbedingungen seiner Existenz. Deswegen die Nuller. Und deswegen gilt der alte Spruch von Schröder: Wir haben nicht genug Geld, und aus seiner Nachfolgerin Merkel im Jahr 2008, 2009 nicht mehr. Wir haben genug Geld. Wir haben jede Menge Geld. Das war der zweite Teil. Können Sie sich noch erinnern, in der SPD-Regierungszeit, in den sieben Jahren, wo Schröder dran war, da war dauernd Maastricht. In der, De- in der öffentlichen Debatte Maastricht steht für diese Stadt, wo mal diese 3 Neuverschuldung ausgemacht worden ist und ein paar andere Regeln, zur Einführung des Euro. Und da hat er, damals war es noch der Eichel und sein Vorgänger, der äh, Finanzminister der, Gro- der, Gro- der, der Schwarz-Gelben-Koalition und der Kohl genauso, die haben dauernd überzogen. Und es war ein Riesen, ja, Ausgleich in Deutschland überzieht dauernd. Und dann haben sie beschlossen, sie fahren es zurück und haben es nicht hingekriegt und unter Steinbrück ist endlich passiert und kaum sind sie jetzt wieder mal äh, ein Prozent unter drei Prozent. Sagen sie, ja klar, das reißt Maastricht. Aber es muss sein. Plötzlich gilt die heilige Kuh Maastricht gar nichts mehr. Aber was anderes fällt auch noch auf. Ausgehend da, wo sie sagen, sie haben jede beliebige null vorm komma Übrig für die Rettung der Banken und der Großindustrie. Ausgehend in der Phase, wo sie sagen, wir machen jede dafür nötige Verschuldung. Sagen sie plötzlich, wir brauchen im Parlament... Einen neuen Paragraphen, einen neuen Artikel, der die Verschuldung verbietet. Warum denn das Irrenhaus, denkt man, nichts Irrenhaus. Genau deswegen. Im Grundgesetz steht nämlich gar nicht drin, immer gar nicht drin, was der Staat darf und nicht darf. Sondern manchmal sagt der Staat, jetzt mache ich was und damit alle Welt daran glaubt, ich mache das nicht bedenkenlos, schreibe ich ins Grundgesetz rein, ich mache es bloß gebremst. Ich denke, bei jeder Überziehung von Maastricht und bei der, jeder Überziehung des, Investi- des investiven Haushalts, also dieser unterscheiden Investitionen und Konsumption, bei jeder Überziehung dieser Relation, denke ich immer dran, dürfte eigentlich nicht sein. Das steht doch da drin. Also bitte sehr. Glaubt dran. Es gehört mit zu dem geistigen Betreuungsprogramm der Nation, die man verpflichtet auf geht mit dem Geld sorgsam um, wenn es euers ist. Ich gehe mit dem Geld so um, wie es meiner Herrschaft und mein, dem, dem meiner Wirtschaft notut, also schrankenlos. Drittens, wie geht er schrankenlos um? Wie rettet der Staat die Banken? Ich könnte jetzt über vier, mindestens vier Maßnahmen oder vier Teile äh, reden, will es aber nicht machen, weil es sonst in die Länge zieht. Ich mache erstmal die, drei, die vier Punkte, die mir da. Die mir, sondern die in den Zeitungen, in den den, äh, Überlegungen der zuständigen Ministerien äh, auf der Tagesordnung stehen. Erstens Wenn die Banken leiden an toxischen Papieren, wenn sie die nicht mehr loskriegen, aber in den Bilanzen drinstehen haben und die Bilanz dann dauernd in Schieflage gerät, weil sie einfach diese äh, Papiere immer, immer, immer weniger Wert haben, dann sollte ich dafür sorgen, dass die Banken diese Papiere aus der Bilanz rausnehmen dürfen. Stichwort schlechte Bank, englisch Bad Bank. Machen wir eine Mülldeponie, ist auch wieder so ein schönes Bild dafür, für toxische Papiere. Erste Maßnahme. Zweite Maßnahme. Bürgschaft. Der Staat macht diese vielen Nuller vor das Komma, nicht einfach so, dass er sie auszahlt, sondern er sagt, ich bürge. Dafür, dass wenn Banken, systemische Banken nennen sie, also für die Erhaltung des Systems notwendige Banken, wenn die krachen, dann rette ich die. Aber erst dann. Vorher kriegen sie kein kein Peso, kein Euro. Aber für den Fall des Falles, bis zur Größenordnung von 500 Milliarden, stehe ich gerade dafür. Was soll das? Das wäre der zweite Punkt. Drittens. Die Banken haben Eigenkapital verloren über diese Finanzkrise. Also drittens, sie brauchen Eigenkapital. Wie kriegen sie das normalerweise? Indem sie es einsammeln von denen, die Geld übrig haben. Einsammeln durch Ausgabe von Aktien oder einsammeln in Form von Wertpapieren, die Banken ausgeben, um dann wieder Kapital zu haben für eine gewisse Zeit, nämlich in der Laufzeit, wo das Wertpapier bei ihnen steht und bloß verzinst werden muss. Geht nicht im Augenblick. Also Staat sagt ich stifte Eigenkapital und viertens wenn alle Dämme brechen dann bin ich wie ein englisches Wort oder Wortkombination ein Land of Last Resort also die Station der Geldverleiher der letzten Zuflucht. So, was soll ich jetzt machen? Eins von denen will ich Ich mache die anderen bloß, bloß kurz. Was interessiert euch am meisten? Also nochmal. Aufkauf Wertpapiere bzw. Bad Bank. Zweitens Bürgschaft, drittens Stiftung von Eigenkapital, viertens Land of Last Resort. Das vierte. Andere Meldungen? Vierte, die schaltet er eigentlich, Punkt 3, also Stiftung von Eigenkapital. Noch was? Also welche Reihenfolge machen wir, das dann halt die, also drittens Stiftung von Eigenkapital. Was macht der Staat dann, zum Beispiel die Commerzbank war so ein Fall. Die Commerzbank hat sich vor der Krise vorgenommen oder schon beim Anlauf der Krise vorgenommen, die Dresdner Bank, zu kaufen. Die Dresdner Bank, die zurzeit im Allianzkonzern gehört und mit dem, der will sie nicht mehr haben, weil sie immer bloß Verluste einfährt. Die Fusion zwischen Commerzbank und Dresdner Bank war politisch gewollt. Es war nämlich in der Debatte, ob vielleicht Chinesen einsteigen dürfen und die Dresdner Bank dann vielleicht eine Shanghai-Bank wird. Und hat die Politik signalisiert, ihnen wäre eine nationale Lösung lieber. Also die Commerzbank. Jetzt ist bloß die Commerzbank praktisch pleite. Sowieso, ohne die Übernahme, weil sie lauter toxische Papiere hat. Die Dresdner Bank ist auch pleite, weil sie ja dauern, deswegen soll sie ja verkauft werden. Was ist eins und eins, ein Pleitebank zwei plus eine weitere, weitere Pleitebank gibt was? Pleite. Null und Null ist immer Null. Und Minus und was dahinter? Plus Minus und was dahinter? Nach den Gesetzen der Mathematik doppelt Minus. Doppelt so groß. Warum steigt der Staat da ein? Speziell bei diesem Projekt zum Beispiel. Es war politisch gewollt, war die, war die äh, Meldung. Was war gewollt? Das ist, hat es geheißen, Commerzbank plus Dresdner Bank, wären eine Bank, die fast so groß wäre, zusammengenommen, fast so groß wäre, wie die Deutsche Bank. Und die Deutsche Bank gilt als die einzige wirklich global potente Deutsche Bank. Klein geschrieben jetzt, beim zweiten Mal. Was der Staat also will, unser Staat will, ist, dass in Deutschland neben der Deutschen Bank noch eine zweite Riesenbank entsteht, die sich dann messen kann mit den riesigen amerikanischen, japanischen und mittlerweile auch chinesischen und britischen Banken. So quasi auf, so sagt, auf gleicher Augenhöhe mit den größten britischen, amerikanischen und sonstigen Banken auf dem Weltmarkt verkehrt. Das will er hier haben. Warum will er das hier haben? Warum geht es nicht auch mit lauter mittleren Banken? Es geht auch mit mittleren Banken, ist ja auch bislang gegangen. Aber der Staat ist nicht zufrieden damit, dass er Exportweltmeister in, seiner, in seinen Grenzen hat. Er will auch noch Finanzweltmeister werden. Er will auch noch der größte, mindestens, wenn nicht der größte, sondern der zweit- oder drittgrößte Finanzplatz sein. Und will das sichern, dass Frankfurt so etwas Ähnliches wie London und New York, nämlich dass, wenn irgendwo auf der Welt Geschäfte gemacht werden, sagen wir Aktien auf den Markt gebracht werden, das über Frankfurt auch läuft, nicht bloß über London und New York. Dass wenn irgendwo Öl notiert wird, das nicht bloß in London passiert, sondern auch mal in Deutschland und so weiter und so fort. Und dazu braucht es große Banken, riesige Banken, die praktisch in allen Geschäften, die auf der Welt irgendwie laufen, immer als Vermittler, Kreditgeber, Abwickler involviert sind. Bloß leider kommen die Finanzkrise dazwischen und die Dinger sind nichts mehr wert. Sie müssen eigentlich zumachen nach den Regeln der bankkaufmännischen Abrechnungswirtschaft. Also sagt der Staat, jetzt machen wir mal was, was wir seit eigentlich seit Existenz der Republik für Teufelswerk halten. Nämlich hier der Bundesbankpräsident Weber, Lässt sich von der Bildzeitung fragen Ist der Staat der bessere Banker, Herr Weber? Und sagt Eigentlich nicht. Siehe Landesbanken und so weiter. Will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Eigentlich nicht. Genauer müsste er eigentlich sagen Das war doch quasi so eine Art Staatsgrundgesetz neben dem Würde des Menschen und Treue zu Israel, war auch die dritte Standsäule Staat raus aus der Wirtschaft eine Staatsräson würde die Kanzlerin sagen. Es gibt so Grundsätze, die sind einfach unaufgehbar. Das meint Staatsräson. Und dazu gehört, die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt. Und wenn der Staat was macht, dann höchstens vorübergehend und zum Staat und dann zieht er die Finger raus, wenn sie es lohnt. Staatshilfe ja, aber Banken übernehmen, Staatsbanken. Ein Tabu. Bruch. Es schließt sich zum Tabubruch. Warum? Weil das Projekt Weltfinanzplatz zu sein, ihm so wichtig ist, dass ihm alle Ideologien, die er bisher verbrutzelt hat, nichts mehr wert sind. Es stimmt nämlich gar nicht, dass im Kapitalismus Staatsbanken systemfremd wären. Sonst wären ja die ganzen Landesbanken immer schon systemfremd und eigentlich Fremdkörper gewesen. Stimmt ja gar nicht. Frankreich hat mal unter Mitterrand fast alle Banken verstaatlicht, weil, sie, weil er bemerkt hat, dass die französischen Banken in der Konkurrenz der Bankenwelt ins Hintertreffen geraten sind. Und deswegen hat er sie staatlich übernommen, hat sie mit Eigenkapital auf Staatskosten ausgestattet und er selber, zum Teil seine Nachfolger, dann wieder reprivatisiert. Das ist immer im Köcher der Staatsmaßnahmen drin, der Staatsoperationen drin, Banken zu retten, ja, Wenn es Not tut, durch Verstaatlichung oder Teilverstaatlichung. In der Tat, er stiftet Geld zur Rettung der Commerzbank und ihrer neuen Partnerin oder Teilkonzern Dresdner Bank, dieser kombinierten Bank. Er stiftet Eigenkapital, damit die wieder den Regeln des Bankgeschäfts gemäß Kredit vergeben können. Und das damit das ist die Schwierigkeit. Das Erste kann er. Einfach zu sagen, bis 25% minus 1 hat er, glaube ich, beschlossen, oder 25% plus 1, weiß ich nicht mehr genau. Das gibt er mal her. Mehr will er nicht, so kleine äh, bestimmende Minderheit. Im Wesentlichen sollen die, sollen die Vorstände der Commerzbank die Sachen, die Bankgeschäfte selber äh, managen, aber ein bisschen Einfluss will er haben. So, warum? Na, wofür Einfluss? Kommt erstmal ein lächerlicher Grund, der ist wirklich lächerlich. Keine, eine Bank, die vom Staat äh, Eigenkapitalspitze bekommt oder deren Bürg, die eine Bürgschaft eingelöst kriegt zur Rettung ihrer, ihrer Verbindlichkeiten, da sollen die Vorstände nicht mehr als 500.000 Euro im Jahr verdienen. Da freut, das freut den Arbeitsmann, der zweimal 500 im, Jahr verdient, äh, im Monat verdient. 500, nicht 500.000. Es ist wieder eine Abteilung Ideologie. 500.000 Euro, das ist also nach, ich bin ja auch in der Marktzeit groß geworden, das war also früher ein Millionär in der Marktzeit. Das ist also die Strafe, die Bank, Banker auf sich nehmen müssen, dass sie bloß eine Million Mark oder 500.000 Euro verdienen. Das ist nichts weiter als ein ideeller Lohn, ein rein geistlicher Lohn für die Leute, die das wurmt, dass diese reichen Menschen, nicht, dass sie reich sind, das wurmt sie gar nicht. Dass sie versagt haben. Dass sie die, Wand gegen die, ba- die Banken gegen die Wand gefahren haben. Mit 10 Millionen Gehalt. Oder noch mehr. Das wurmt sie. Nicht, dass sie 10 Millionen gekriegt haben. Denn Leistung soll sich doch lohnen, bekanntlich. Zumindest bei denen, die reich sind. Das hat auch Verantwortung der Banker. Aber wenn er sie so nutzt, dass eine Bank dann bankrott ist, dann hat er es nicht verdient. Für diesen Geist, von dem ich vorhin schon mal gesprochen habe, der Geist, mit dem das Volk seinen Frieden macht mit den Verhältnissen, in denen es ihm schlecht geht. Dieser Geist wird bedient durch solche lächerlichen Beschränkungen des Einkommens auf 500.000 Euro. Das Wichtigere ist aber, der Staat will dafür sorgen, dass die Bank auch tatsächlich das Bankgeschäft damit wieder groß macht, wieder flott kriegt. Denn die Stiftung des Geldes, die Macht hat er, die Kasse hat er ja, Zentralbank. Bundesbank. Da kann er genügend Geld drucken oder Konten einräumen, wie er es gerade braucht. Das ist eine politische Entscheidung. Aber er kann eins nicht. Das damit die Banken wieder Geschäfte machen, das kann er mit dem Geld nicht stiften. Ja? Ja. Ja. Deswegen haben Sie ja diese Regel ausgemacht, wegen, dieses, äh, ta- wegen dieser Tatsache, dass Sie gemeinsam eine Währung haben. Und wenn einer sich so verschuldet wie früher Italien in Lira, natürlich das nicht ohne Wirkung bleibt auf den Euro insgesamt. Und damit Deutschland und Irland und so weiter mit reingerissen wird. In der Tat. Deswegen haben Sie auch darüber konferiert und sich wechselseitig die Lizenz gegeben. Für die Rettung aus der Finanzkrise wird diese Regel vorübergehend halt so lange, wie es nötig ist, außer Kraft gesetzt. Das heißt, sie haben sich entschlossen dazu, gemeinsam ihre Währung ja, aufs Spiel zu setzen, kann man mal sagen. Das, was jeder Staat normalerweise aus eigener Machtvollkommenheit macht, aber dann ein Problem hat, nämlich, wenn Deutschland die alte Mark überstrapaziert und die Franzosen weniger, dann gibt es Inflationsumkehr, Früher war so der Franc, war immer inflationsgefährdet, die deutsche Mark war stabil. Wenn die deutsche Mark so strapaziert und die Franzosen vielleicht weniger, dann wird der Franc stärker und die deutsche Mark schwach. Das ist vorbei. Jetzt wird der Euro insgesamt belastet, also muss man sich darüber natürlich ins Benehmen setzen. Die Konkurrenz hört aber dabei nicht auf zwischen den Staaten. Sie sind ja nach wie vor extra Staaten. Sie haben sich ja gerade nicht dazu äh, herbeigefunden, eine gemeinsame Regierung zu bilden mit einem gemeinsamen Wirtschaftsminister. sondern Jeder macht seine eigene Wirtschaftspolitik. Deswegen will jeder den anderen übertrumpfen und andererseits müssen sie sich wechselhaltig bremsen. Das ist eine Affäre, die heute nicht besprochen werden soll. Das wäre vielleicht ein drittes, eine dritte Veranstaltung zu dem Thema, wie die Konkurrenz der Staaten davor kommt, wie die Staaten in der Finanzkrise gegeneinander arbeiten, zum Beispiel mit der gemeinsamen Währung Euro, obwohl sie gemeinsame Währung Euro haben. So, so viel für, für, für heute. Tatsächlich, sie haben sich beschlossen, haben beschlossen wir strapazieren, den Euro zur Rettung der Finanzwirtschaft in Absprache zueinander, miteinander. Wie dann, die weit geht, das wollen wir noch sehen, wenn die Krise sich hinzieht. Wenn sich herausstellt, dass der eine vielleicht höher, schneller rauskommt und die Verschuldung nicht mehr so braucht und die anderen noch weit noch mehr sich verschulden müssen. Dann wird politischer Streit, politischer Streit ausbrechen in der, in der Europäischen Union. Aber warten wir mal ab, bis in März, April, Juni rein, Vielleicht ich, mache ich dann wieder hierher FAT und kann es dann, dann analysieren, wenn es soweit ist. Das wird noch ins Haus stehen, dieser Streit. Für heute soll es mal dabei, dabei belassen bleiben. Sie machen es und der Euro wird strapaziert. Was jetzt noch zurück, zurück zu dem, zur Maßnahme 3, Eigenkapital. Der Staat will mit seiner Stiftung von Geld die Banken ja nicht einfach mit Geld ausstatten. Was passiert nämlich, wenn die Banken das Geld kriegen? Sie haben ja das Problem, Sie müssen eigentlich Ihre Wertpapiere, die Sie ausgegeben haben, die werden ja normalerweise irgendwann mal fällig, und dann müssen Sie sie zahlen, auszahlen. Normalerweise, wenn die, wenn die Wirtschaft wächst, dann machen Sie das, was ich Anfang Dezember erklärt habe Sie bezahlen Ihre fällig werdenden Papiere so dadurch, dass sie neue Papiere ausgeben. Also sammeln durch Ausgabe neuer Wertpapiere Kapital ein, Geld ein von dem Sie einen Teil davon verwenden zur Zurückzahlung fälliger Papiere, sofern überhaupt diejenigen, die die Papiere einlösen wollen, die Papiere gar nicht in Geld haben wollen, sondern was durchaus möglich ist, dass man sie dazu bringt, ihre Papiere zu tauschen in andere Papiere. Also praktisch nicht Geld zu kriegen, sondern gleich umzuwandeln in neue Wertpapiere. Gut, das haben wir vor acht Wochen besprochen, soll für hier jetzt genügen. Sie haben... Zurzeit kein Vertrauen wechselseitig, dass sich neue Papiere abkaufen oder neue Papiere sich verkaufen lassen. Das aber ist das, was der Staat von Ihnen eigentlich will. Sie sollen wieder das machen, was Sie immer gemacht haben, nämlich Kredite geben für die Realwirtschaft. Und Sie sollen Kapitalvermehrung schaffen durch Ihre Wertpapiere. Und das kommt durch diese bloße Stiftung von Geld, also Kapitaleinlage, nicht automatisch zustande. Bei den toxischen Papieren wäre es noch deutlicher, wenn er die abkauft und ihnen Geld dafür gibt, dann haben sie Geld und was machen sie damit? Anstatt es zur Vermehrung, zum Wachstum einzusetzen, setzen sie es ein, um sich ihre Zahlungspflichten loszuwerden. Also um sich wechselseitig auszuzahlen. Und dann ist das Geld, dann ist das passiert, was die Anne Will in ihrer Sendung vom Sonntag als Titel hatte, dann sind Milliarden verbrannt. Nicht verbrannt in dem Sinne, wie man sich das normalerweise vorstellt, sondern einfach ausgegeben, haben den Zweck nicht erfüllt, der mit ihnen ähm, angestrebt werden sollte, nämlich der Zweck, die sollen das verwenden zum Vermehren von Geld, nicht zum Auszahlen von Schulden. Merkt man, wie anspruchsvoll eine Gesellschaft ist, die sagt, Gelder werden verbrannt, wenn man jemanden auszahlt. Geld ist in der Gesellschaft wirklich verbrannt, wenn es bloß ausgegeben wird. Geld, was sich nicht vermehrt, landet man daran, ist in unserer Gesellschaft eine Sünde. Darf nicht sein. Und diese Sünde begehen die Banken zurzeit. Sie zahlen sich wechselseitig aus. Deswegen macht der Staat dann dafür, dass er Kapital stiftet, versucht da Einfluss zu nehmen, auf sie im Aufsichtsrat jemand sitzen zu lassen, um um jedenfalls etwas dafür zu tun hinsichtlich Kontrolle. Zaubern kann er aber auch nicht. Denn wenn dann die Commerzbank Papiere ausgibt, wer soll die abkaufen? Deswegen kommt jetzt gleich das Zweite dazu. Es gibt ja tatsächlich eine neue Wertpapieremission von der Commerzbank, gerade von der Bank, die jetzt notleidend ist, Unwort des Jahres bekanntlich. Diese Bank gibt neue Papiere aus und der Staat birgt sie gleich. Er übernimmt eine Bürgschaft, falls die Papiere nicht bedient werden. So, jetzt ist er einerseits ins Eigenkapital eingestiegen und zweitens bürgt er für die Papiere, die ausgegeben werden. Falls die Kommerzbank nicht in der Lage sein sollte, die Papiere zu bedienen, heißt Zinsen zu bezahlen und am Schluss einzulösen, zahlt er aus. Bis damit, wenn es tatsächlich eintritt, der Fall. Dann hat sich nicht Geld vermehrt, unabhängig von ihm, sondern hat er diese Vermehrung selber bezahlt. Und das war eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Er möchte, dass die Privatwirtschaft das Geld vermehrt, was er stiftet. Und nicht, dass er das Geld, was er reintut, zunächst mal als Kapital, dann auch nochmal mal nachschießen muss beim Verkauf der Produkte, die damit produziert werden. Ich glaube, das war jetzt die Längere Erklärung, Stiftung von Eigenkapital. En passant habe ich miterklärt, Aufkauf faller Papiere. Das ist nämlich genau das, was passiert was bei, der, bei der Bürgschaft, von der jetzt die Rede war. Er bürgt für, die, für die, die neu auszugebenen Papiere von der Commerzbank, damit sie gekauft werden. Bei der, beim Aufkauf faller Papiere macht er genau das, was er jetzt versprochen hat für den Fall des Falles bei der Commerzbank, falls die notleidend werden. Er kauft sie auf, damit die Banken Geld kriegen. Damit die Banken es erstens aus der Bilanz kriegen. Damit ist die, die Schieflage ihrer Bilanz behoben, jedenfalls zum Teil. Aber zweitens, sie kriegen damit auch frisches Geld. Und jetzt haben wir wieder die Dialektik von Macht und Ohnmacht. Das frische Geld kann ihnen stiften. Er kann auch eine Bad Bank, eine schlechte Bank gründen. Und sie da alle einsperren, diese toxischen Papiere und bewachen bis an St nimmerleins tag Das kann er alles. Aber ob die Banken das Geld, was sie kriegen, verwenden zum Auszahlen oder zum Spekulieren, zum Vermehren, hat er nicht in der Hand. Sie müssen sich dann selber Chancen ausrechnen für, für die Vermehrung des Geldes. Und die sehen sie zurzeit nicht. Das ist diese Dialektik von Macht und Ohnmacht. Also er ist sehr mächtig, kann alles Mögliche. Aber eins kann er nicht, die Privaten dazu animieren, so quasi automatisch dazu anzustacheln, macht man wieder ordentliche Geschäfte. Das müssen sie, müssen sie schon selber machen. Aber dafür müssen Sie erst mal ganz viele faule Geschäfte einreißen, entwerden, kaputt machen. Also in, er stellt den Eigenkapital zu kurz hin,
1: steigt aber auch in die Leitung der Bank mit ein. Wie besteht die, die Absicht des Staates, wenn er in die Leitung der Bank mit einsteigt, zu dem Zweck der
0: Bank selber? Er steigt ein in die Bank, ja, das habe ich doch gesagt, er ja. Wie? Ja, ja. Indem er zum Beispiel Aufsichtsratsmitglieder entsendet, die damit entscheiden, wer in Vorstand drückt oder wer aus dem Vorstand ausscheiden muss. So steigt er ein. Er steigt ja nicht ein mit dem Kommissar, sondern er steigt aktienrechtlich ein. Also gemäß dem, dem Aktiengesetz. Er hält sich an die Regeln, die er selber auf hat, ausgedacht hat für die Banken. Also er wird Miteigentümer, Mitaktionär, Großaktionär und hat damit das Anrecht auf Aufsichtsratsmandate, die die Vorstände bestellen und abberufen und kontrollieren. So steigt er ein in die Leitung der Banken. Also nicht einfach ins direkte operative Geschäft, sondern in diese indirekte Art. Das ist die gegenwärtige Maßnahme. Es kann aber durchaus sein, dass der Staat, wenn er merkt, es fruchtet nicht, auch noch deinen Übergang macht und den von dir erwähnten Übergang macht. Nämlich wirklich Banken so übernimmt, teilweise so übernimmt, dass er Leute reinsetzt, die die Politik der Banken bestimmen. Aber da muss er erstmal dem Bundesbankpräsidenten erklären, dass der Staat doch der bessere Banker ist, oder ihn abberufen. Der meint nämlich, das wäre ein Riesenfehler. Bürgschaft haben wir auch schon erklärt, Bürgschaft äh, stellt Geld zur Verfügung nicht wirklich, sondern bloß für den Fall des Falles. Und Land of Last Resort geht rein eigentlich in das rein Woher kommt denn das Geld eigentlich, was in der Gesellschaft zirkuliert vom Staat? Nur der Staat ist emissionsberechtigt, Geld zu machen. Das war früher auch anders. In der Frühzeit des Kapitalismus dürfte jede Bank Geld emittieren Geldnoten, Banknoten. Deswegen heißt das so Banknoten. Das hat der Staat monopolisiert. Alles Geld, was in der Nation zirkuliert oder in dem Fall sogar supranational beim Euro, sind vom Staat gestiftete Guthaben und Zettel, gedruckte Zettel, die er den Banken über Kreditverhältnisse gibt, bei der Zentralbank, nehmen den Kredit auf, damit sie damit wirtschaften. Geld investieren in Finanzprodukte oder in Kreditverhältnisse und dann Überschüsse damit erzielen und immer größer und immer mehr Überschüsse erzielen, also akkumulieren. Land of Last, Last Resort heißt, und wenn das schief geht bei systemischen Banken, dann war der Staat immer schon die Instanz, die entschieden hat, lassen wir die Bank krachen. Manchmal passiert, Herstadtbank zum Beispiel oder Schmidtbank in den Hof, so kleine Banken, die hat man auch mal krachen lassen. Aber wenn zum Beispiel die Commerzbank oder größere Banken krachen würden, dann war da immer schon derjenige, der sagt, ich mache den letzten Leihgeber, dann, wenn die Bank von niemand mehr Kredit bekommt, dann nur aber von mir. Das ist der Land of last resort. Resort ist Englisch und heißt sowas wie Kurort. Und also dann bin ich halt der Kurdirektor der Bank. Wo sind die Wohnungen teurer geworden? Ja, London. London, ja. Da
1: haben wir doch dann gedacht, man kann sich hier in der Zeit, also normal arbeiten, man kann sich hier in Wohnung mehr leisten, die müssen in die Hand in die Miete ziehen. Und jetzt, wo eben die ganzen Bänke entlassen werden, ist der Teil die
0: Wohnung. Ja, schön, für die schön für die Mieter. Ja, da würde ich mal trennen zwischen der, zwischen der Wirkung. Also, die Frage war, warum der Staat denn unbedingt einen Finanzplatz haben will, wodurch dann die Wohnungen teurer werden, wie man in London gesehen hat. Da konnten die normalen Leute nicht mehr in der Stadt wohnen, mussten aus Landen ausziehen und der Staat musste dann EU bahnen bauen, damit die wieder reinkommen und so weiter. Hat er nicht gesagt, das sage ich jetzt noch dazu. Ist doch ein Draufzahlgeschäft. So ungefähr hast du gedacht, ne? Ja. So, also. Draufzahlgeschäft. Ja, weil der Staat. Erstmal den Finanzplatz wir haben will. Was ist der Finanzplatz? Ich habe es vorher mal versucht zu erklären bei der Gründung oder bei der Fusionsgeschichte mit der Commerzbank Dresdner Bank. Der Staat möchte, dass in seiner Nation Banken existieren. Wenn irgendwo auf der Welt große Geschäfte zu stemmen sind, dann sollen seine Banken daran beteiligt sein. Weltweit. Das heißt, der Finanzplatz ist ein Name dafür, dass wenn irgendwo auf der Welt erfolgreiche, profitable, rentable Geschäfte eingefädelt werden. Irgendwas dann bei der Nation Großbritannien als, Land, als Plan, Finanzplatz London hängen bleiben. Steuern, Gebühren, Kapitalzufluss. Das, das bei ihm beheimatete Kapital, die deutschen Aktiengesellschaften, Bankaktiengesellschaften, sind immer Mitverdiener. Wenn in Argentinien oder in China oder in Russland neue Ölquellen oder sonst irgendwas exploriert werden und viele Milliarden gebraucht werden, damit, es, damit der Vorschuss gestemmt werden kann, dann sollen seine Banken dabei sein. Dazu braucht es Riesenbanken. Und das ist nicht bloß in der obersten Etage, sondern alles drunter auch noch. Wenn irgendwo Aktien emittiert werden, dann immer auch in London, nicht bloß in Frankfurt oder umgekehrt. Der deutsche Staat möchte, dass auf keinen Fall etwa deutsche Firmen auf die Idee kommen, war alles mal schon mal in der Diskussion, sollen wir überhaupt noch in Frankfurt äh, Aktien emittieren? Reicht es nicht, wenn man es in London und New York macht? Ja, dann, ist der, dann bleibt der, wandert der einen riesen Teil des Kapitals aus, äh, schlägt gar nicht mehr zu Buche bei der deutschen Bilanz als, in der Zahlungsbilanz als Zufluss, sondern stützt England. England hat es ja sogar so weit getrieben, dass sie gesagt haben, wir verzichten auf einen großen Teil der unrentabel oder nicht konkurrenzfähigen Industrie, haben vieles zumachen lassen und haben gesagt, und dafür machen wir London zum Finanzplatz. Und hat eine Nation, die früher eine Industrienation war, umgeschaltet auf sogenannte Finanzdienstleister, also Dienstleistungsgesellschaft, und hat damit wunderbare Bilanzen, Start, für den Staat auch wirksame Bilanzen hingekriegt. Das ist der Vorteil davon, dass die Staatskasse funktioniert dass der Pfund sich ohne Euro erhalten kann als potente Währung. Dass man sich jederzeit im, im Pfund verschulden kann. Und nicht etwa wie im argentinischen Peso oder im bolivianischen, bolivianischen haben die, ich habe vergessen, irgendwas Bolivianisches. Jedenfalls, da, da kann man sich jetzt verschulden, weil kein Mensch eine ein bolivianische Staatsverschuldung nimmt, die in, nicht in Dollar läuft, sondern in dem dortigen Geld ist nicht Bolivar, das ist ist Venezuela. Also das ist der der ganze Grund. Der Staat will, dass dieses Geschäft bei ihm stattfindet. Das ist Finanzplatz. Und dass dann für die normalen Leute Unannehmlichkeiten eintreten, Ja, das ist nicht nicht das erste Mal in der Geschichte Geschichte des Kapitalismus, dass der Erfolg des Kapitals Unannehmlichkeiten für Normalverbraucher, oder in dem Fall John, mit sich bringt. Das ist eingepreist dass die kleinen Leute es auszubaden haben. Infrastrukturmaßnahmen inklusive. Die macht er auch gern die Infrastrukturmaßnahmen, wenn dann London die Metropole der Welt ist im Finanzwesen. Ich würde mal anders sogar sagen, wenn jemand dort stutzig wird, sagt ihm, zieh mal den Schluss draus, beschwer dich nicht. Das ist schon wieder so ein kleiner. fast, kann man auch als Beschwerde machen. Hat in der Staat noch alle Tassen im Schrank. Vertreibt seine Bürger aus der Stadt, weil sie die Wohnung nicht mehr leisten können, da ziehen wir den Schluss draus. Jawohl, das macht er. Das nimmt er in Kauf. Weil es ihm wichtiger ist, dass die Finanzer bei ihm Geschäfte machen, als dass die Londoner Bürger, die Alteingesessenen, ihre Mieten noch bezahlen können. Das sind alles schöne Gelegenheiten, Misstrauen zu stiften. Beim Staat gegen Staat. Misstrauen bei denen, die noch sich vertrauensvoll am Staat wenden, mit der Frage, muss das denn sein? Hast du noch nicht einen Fehler gemacht? Die glauben noch, dass das eigentlich nicht wirklich dazu passt. An der Stelle muss man sagen, doch, das passt zu ihm. Zieh den Schluss draus. Der Staat ist in der Wohnungsfrage nicht dein Freund, sondern dein Feind. Viertens, mit der Rettung der Banken beginnt die Krise oder läuft parallel wird verschärft vielleicht. Ich will jetzt nicht darüber reden, wie die, wie die Wirtschaftskrise entstanden ist. Das wäre eigenes Abendthema. Ich will bloß auf eins hinweisen. Natürlich ist die Finanzwirtschaft auch dafür zuständig, den Industrieunternehmen und den Handelshäusern Kredite zu geben, damit sie ihre Geschäfte erfolgreich machen können. Da komme ich dann noch gleich im Punkt dazu. Das ist eine ihrer Geschäftszweige mit denen sie gute Geschäfte macht. Sonst wird sie es nicht machen. Womit kandidiert sie die Realwirtschaft? Ja, damit, dass sie Kapital schafft, Geld vermehrt. Es ist aber Finanzkrise. Und Finanzkrise heißt, die Banken haben nicht einfach die Lust verloren oder die Gier existiert nicht mehr. Sondern die Banken können gegenwärtig kaum oder keine Geldvermehrungsgeschäfte mehr machen. Sie misstrauen sich wechselseitig so gründlich, dass sie sich wechselseitig keine Wertpapiere mehr abnehmen. Die Investoren halten ihr Geld zurück oder noch schlimmer, das Geld, was sie eigentlich investieren sollten, nach der Meinung des Staates und zum Wachsen Wachsen der Wirtschaft, dieses Geld verwenden sie als Auszahlungsgeld indem sie Papiere, die ihnen präsentiert werden zum Einlösen, bezahlen, ausbezahlen. Und da verwandelt sich, habe ich vorhin schon mal gesagt, Geld, was eigentlich Kapital, also sich vermehren soll, Geld, was sich vermehren soll, verwandelt sich in normales Geld. Da hast du es, schau mal, was du damit machen kannst. Erstmal bloß Schulden bezahlen, damit vermehrt sich nichts. Und der andere hat genau das gleiche Problem. Ihm werden auch Papiere präsentiert, die er mal unterschrieben hat. Also gibt das auch bloß aus. Aber jetzt passiert damit was weiteres. Nicht bloß, Sie zahlen sich wechselseitig aus, statt zu wachsen. Sie schrumpfen dabei sogar. Warum? Die Banken, das Vermögen der Bank bestand doch in Papieren, auf denen immer Zinsen drauf standen oder andere Finanzprodukte. Will ich jetzt nicht weiter verbreiten. Jedenfalls, sie waren lauter kleine Reichtumsquellen, Geldquellen. Wenn ich aber die Geldquellen auslöse, dann habe ich keine Quelle mehr. Das ist wie wenn ich eine Quelle zuschütte, kommt kein Wasser mehr raus. Sie schütten lauter Geldquellen zu, indem sie sich wechselseitig auszahlen. Damit schrumpft das Vermögen. Aber das Vermögen der Bank ist die Voraussetzung, ist die Grundlage dafür, dass sie Kredit hat. Je mehr das Vermögen der Bank schrumpft, desto mehr schrumpft auch das Kreditvermögen der Bank, die Fähigkeit Kredite auszugeben. So und jetzt kommt, deswegen die Überschrift, der Staat leitet die Krise ein oder verschärft die Krise, selbst wenn die normale Wirtschaft kein, nicht in der Krise stecken würde. Wissen wir ja genau, geht uns jetzt auch nichts an. Gleichgültig, ob noch Konjunktur ist oder ob schon Krise war. Eins jedenfalls ist damit beschlossen, weil die Banken aus Eigenrettungsgründen, um sich selbst zu erhalten, aus Selbsterhaltungsgründen, das Geld nicht mehr stiften können für die, wachsende Kreditgeschäfte, sondern um sich selber aus der Patsche zu helfen, kriegt die Industrie nicht die Kredite, die sie braucht, um weiter zu wachsen. Wenn die Industrie dann sowieso schon in der Krise ist, dann wird sie verschärft. Wenn sie noch nicht in der Krise ist, dann wird sie dadurch eingeleitet. Das ist der Punkt 4. Damit auch schon erledigt. Kommt Punkt fünf: Die arme Realwirtschaft hatte es schwer. Unser Bedauern hört sich in Grenzen. Ich habe es ja schon in meinem ersten Punkt gesagt, was heißt die arme Realwirtschaft, die gute Realwirtschaft, die nützliche Realwirtschaft. Sie sind doch dieselben wie die Banken. Auch ihnen geht es bloß um die Vermehrung des Geldes. Und alles Interesse an Mobilität, an Annehmlichkeit für Leute, die Möbel brauchen, an für Adlichkeit, für schöne Wohnungen, an der Nahr- Ernährung der Leute mit äh, wohlschmeckenden Nahrungsmitteln, alle Lust ver- ver- erlischt, in dem Moment, wo kein Geschäft mehr damit zu machen geht. Jetzt das heißt die Realwirtschaft würde durch die Finanzwirtschaft, durch den Kollaps der Finanzwirtschaft, in die Krise hineingerissen. Müssen man jetzt aufpassen. Wer so, wer so formuliert, sagt, die, Welt, die Realwirtschaft wäre wunderbar, in wunderbarer Verfassung, wäre kerngesund, wenn nicht diese Bad Finance Ökonomie, wie jetzt demnächst Bad Banks kriegt, in, diese, in diesen Strudel geraten wäre und dadurch die wunderbare Realwirtschaft zerstört. Das ist die falsche Fassung des Verhältnisses. Warum? Nicht bloß deswegen, weil sie den gleichen Zweck haben. Beide wollen bloß Gewinn machen. Aus einem viel wichtigeren Grund. Die meisten Realwirtschaftler sind Aktiengesellschaften. Was ist eine Aktiengesellschaft? Eine Finanzgesellschaft. Sie gibt Titel aus, verkauft sie. Und wirtschaftet dann damit. Und ob die Titel absetzbar sind und zu welchem Preis und zu welchem Preis sie weiterentwickeln, hängt ab. Wovon? Von dem Markt, in dem sie reinkommen, nämlich vom Finanzmarkt. Sie sind Finanztitel. Die Realwirtschaft ist gar nicht der schwer arbeitende Mittelständler, der dann vor lauter Sorgen und Nöten und äh, das sein Lebenswerk zerstört wird, sich verzweifelt vor den Zug stürzt. Sondern der Mensch, der sich von Zug stürzt, ist selber Finanzwirtschaftler. Er ist Aktionär. Sein ganzes Vermögen besteht aus Finanztiteln. Und er streitet sich oder hat sich gestritten, bevor er dann diesen Schritt getan hat vor, vor dem heranlangen Zug, hat er sich gestritten mit den Banken. Wem gehören die Finanztitel künftig? Ihm weiter, der Familie Merkel oder der Bank, bei der er in der Kreide steht. Das war der Streit. Nicht hier saubere Ratio Farm, die den Menschen äh, hilft, wenn sie krank sind und dort böse Bank, die ihm das Geschäft versaut. Die Bank hätte gern Ratio Farm übernommen, nicht um den Leuten äh, bei Krankheit zu helfen, sondern damit die Geschäfte zu machen, die bisher Merkel machte. Da streiten sich welche vom gleichen Schlag. Das ist nicht Realwirtschaft versus Finanzwirtschaft. Sondern es sind zwei Finanzwirtschaftler, Gerade bei Aktiengesellschaften. Zwei, die nur alles, was sie tun, vom Standpunkt machen, sind die Finanztitel, wie waren die Finanztitel, besser. Deswegen ja auch der englische Ausdruck. Genau, Shareholder Value. Anteils, also Aktienhaltervermehrung. Der Wert der Aktien soll sich vermehren. Das ist der Zweck einer Firma, die Aktiengesellschaft ist. Und von dem Zweck wird alles bestimmt. Deswegen die arme, Finanz- die arme Realwirtschaft ist gar nicht die arme Realwirtschaft. Sie ist genau das gleiche wie die andere. Sie ist Finanzwirtschaft. Sogar das ureigenste Bankgeschäft, nämlich Wertpapiere, Anleihen zu begeben, machen auch Daimlers, Siemens, ich weiß nicht mehr alles, so gut wie jede Aktiengesellschaft hat neben Aktien, auch Anleihen, Industrieanleihen heißen die dann, oder Wandelanleihen, die werden erst als Anleihen gegeben und nach fünf Jahren verwandeln sich in Aktien und so weiter. Alle möglichen Produkte, lauter Finanzprodukte, von wegen, die sind angewiesen auf die ihnen fremden Finanzabteilungen. Sie sind selber Teilhaber, beteiligte Akteure des Finanzmarkts. So, das jetzt nach der Seite hin und jetzt nach der Seite Ihrer Produktion hin. Was tun Sie denn, wenn Sie produzieren? Sie wollen sich den Markt streitig machen. Sie wollen möglichst einen möglichst großen Marktanteil haben. Daimler will BMW klein machen, BMW will Daimler klein machen. VW will Fiat, Ford und Opel klein machen und umgekehrt, umgekehrt. Jeder will möglichst große Marktanteile haben. Wie funktioniert das? Warten, bis der, die, alle Autos verkauft sind und dann hat man genug Geld beieinander und kann dann die profitablen Maschinen kaufen, rentable Maschinen kaufen. Nee. die Autos sind, sind noch gar nicht produziert mit den Maschinen, die es jetzt gibt. Da wird schon Kapital aufgenommen, also Kredit genommen, um die neuen Maschinen zu bestellen. Die Schranke zu warten, bis das Geld zurückfließt von den Investitionen, die jetzt gerade in Form von Autos und äh, halbfertigen Autos oder ganzfertigen Autos in der Fabrik stehen oder auf der Halte stehen. So lange will man gar nicht warten. Man will gleich wachsen. Wachsen mit fremdem Geld. Also auf den Kapitalmarkt gehen. Wie macht man das? Jetzt kommen wir doch noch zu den Punkt ganz kurz mit der Realkrise. Wie macht man das? Indem man immer produktivere Maschinen kauft bei dem man immer weniger Leute braucht, also immer weniger Lohnkosten braucht, Lohnstückkosten braucht, um Autos oder Arzneimittel oder was auch immer zu produzieren. Immer weniger Menschen, die Lohn beziehen, immer mehr Waren, die verkauft werden sollen. Dieses Vorgehen der Realwirtschaft, was systemnotwendig ist, führt dazu, dass sie hemmungslos über den Markt hinaus produzieren. Sie werfen viel mehr Produkte auf den Markt als zahlungsfähige Nachfrage, nicht Bedürfnis, nicht Nachfrage, zahlungsfähige Nachfrage unterwegs ist. Brauchen können die Leute das auf jeden Fall. Und wenn die Deutschen mal gesund sein sollten, sodass dass Produkte hier nicht mehr verkäuflich sind, in Indien, in Afrika und so weiter, gäbe es genug Kranke. Aber nichts Zahlungsfähigkeit. Sie produzieren also über die zahlungsfähige Nachfrage hinaus, weil sie zugleich die Käuferschicht, die Käufermannschaft, die potenzielle immer kleiner machen, relativ zum wachsenden Reichtum. Wie hält man sowas aus? Ja, indem man die Waren nicht einfach wartet, bis da jemand kommt, der Geld hat, also bis er sich sein Konto gefüllt hat, dass er das Auto kaufen kann. Nein, man verkauft das Auto auf Kredit. Jede Automobilfabrik, jeder Konzern hat auch noch gleich eine VW bank eine Daimler-Bank, eine Opel-Bank und so weiter. Mit dem den Leuten, die die Autos kaufen sollen und kein Geld haben oder noch, noch kein Geld haben, das Auto vorfinanziert wird. Der Kredit hilft den Industriellen, also der Realwirtschaft, also aus zwei Klemmen. Aus der Klemme zu warten, bis das Kapital zurück ist, damit man neu investieren kann. Und die Konkurrenz, der Konkurrenz des Lebens sauer machen durch produktivere Maschinen. Und der zweiten Klemme, zu warten, bis die Leute allmählich ihre Euros angespart haben, damit sie sich dann ein Auto kaufen können oder ein Haus kann man sowieso, da müsste man ja bis zum, Finan- zum Rentenalter sparen und dann kann man sich ein Haus kaufen und dann stirbt man ja bald. Also das wär, der ganze Markt, Hausermarkt wäre ohne dieses gar nicht zu machen, ohne Finanzvorfinanzierung. Man sieht also, die Schranken, die die Realwirtschaft produziert, an sich selber produziert, durch ihr Vorgehen, werden durch den Kredit jedenfalls hinausgeschoben. Die, die, Merk-, die, die Anbieter scheitern nicht an der mangelhaften Zahlungsfähigkeit, der aktuellen Zahlungsfähigkeit der Kunden. Die eigentliche Grenze, die wirkliche Grenze ist da, wo der Kredit versorgt wird. Also wenn der Kredit knapp wird oder wenn die Kredit Zinsen erhöht werden oder auch die Risikoprämien stehen in der heutigen, fin- in der heutigen Finanzmarktteil von der das FATS, dass die Risikoprämien, die Versicherungsprämien für Kredite immer höher werden, dann lohnt sich die Sache plötzlich nicht mehr, weil die Firmen einen immer größeren Teil des Gewinns abdrücken müssen, dafür, dass sie überhaupt einen Kredit bekommen. Dann ist der Kredit die eigentliche Schranke fürs Investieren und fürs Verkaufen. Und weil das so ist, deswegen ist die arme Realwirtschaft in der Klemme, wenn Finanzmarktkrise ist. Also erinnere ich noch, wie ich am Anfang habe ich gesagt, die haben doch denselben Zweck. Da kann ja immer noch jemand sagen, naja, dann nehme ich ihnen halt billig in Kauf, dass sie damit Gewinne machen, immerhin mit dem Auto, das Auto fährt noch und die Wohnung hält auch, bis ich, bis ich sterbe und so weiter. Also habe ich doch was davon. Ja, vielleicht, wenn man das Geld hat. Aber die, Finan- die, die Industriellen, die Realwirtschaft, hört auf mit den Annehmlichkeiten. Wenn Sie selber als Finanzgesellschaften merken, dass der Kredit, den Sie brauchen, den Sie sich normalerweise beschaffen, nicht mehr zu haben ist. dann hört der ganze Zauber auf, damit auch alle Annehmlichkeiten. Damit wäre ich jetzt am fünften Punkt und im Grunde mit den Hauptpunkten, die heute vorgesehen waren von mir am Ende. käme vielleicht noch eine Zusammenfassung, aber jetzt vielleicht erstmal Fragen dazu oder Wortmeldungen, weil man vielleicht manches anders sieht, als ich es gesagt habe. Ja? Also die Frage lautet, worauf ich die Finanzkrise zurückführe. Jetzt kann ich natürlich mir die Sache ganz einfach machen und sagen, wer ist halt vor acht Wochen gekommen. Ja, ja. Gut, hast du nicht mitgekriegt oder hast du übersehen oder unsere Verteiler haben zu wenig verteilt. Ich kann schon eine Antwort geben, aber ich würde mal sagen, die Antwort, die ich jetzt in als Diskussionsbeitrag gebe, ist sicher nicht das, was vor acht Wochen erklärt worden ist. Deswegen sage ich dann auch gleich noch dazu, wenn die Antwort dann doch irgendwie etwas zu dürftig ist, und auch alle anderen, die vor acht Wochen nicht da waren. Wir haben ja auch neben dem, dass wir alle vier oder, oder sechs Wochen, manchmal auch öfter, öffentliche Diskussionen dieser Art machen. Wir treffen uns ja auch noch relativ häufig, alle 14 Tage, an Freitagen, wo solche Fragen dann weiter diskutiert werden können. Also wenn das jetzt nicht genügt, Wann ist der nächste Rote Freitag oder der nächste Freitagstermin? Am 6. Februar. Ort äh, kann man am Büchertisch erfahren. Irgendwo in Friedrichshain, glaube ich. Ähm, Woher kommt die Finanzkrise? Noch eine andere Frage. Gibt es welche von euch, die jetzt noch Fragen haben zu dem Stoff von heute? Sonst ersticke ich das vielleicht. Wenn wir jetzt über die Finanzkrise reden, dann eigentlich war der eingeladen und sei auch gekommen zur Frage, warum rettet der Staat die Banken? Gibt dazu noch Fragen zum eigentlichen Thema des heutigen Tages? Das will ich vorziehen und dann erst da einen Wunsch erfüllen. Warum macht er das Geschäft nicht selber? Weil sich unser Staat und alle Staaten dieser Machart irgendwann im Laufe ihrer Geschichte dazu entschlossen haben, das Privateigentum soll der Motor der Wirtschaft sein. Das Privateigentum heißt aber dann, Leute, die Geld besitzen, und zwar zunächst mal exklusiv Geld besitzen, was sie nicht zum Leben brauchen, sondern was sie übrig haben, so übrig, dass sie es wachsen lassen können, das will ich als meine Ökonomie haben. Ich will, dass die Privateigentümer das Geld, was sie übers Leben hinaus haben, als Privateigentum vermehren. Und wenn sie das erfolgreich machen, dann ist es die beste, erfolgreichste Geldmaschine aller Zeiten, auch für den Staat. Die Staaten haben das, was du fragst, ja mal gemacht im Merkantilismus. Selber Wirtschaft aufgezogen. Selber dafür gesorgt, dass Gold ins Land kommt. Durch vom König von Frankreich oder vom König von Preußen Aufgezogene, vom Staat aufgezogene Manufakturen. Aber sie haben festgestellt, dass wo die Engländer, Briten, in, über, über den Kanal auf die Idee gekommen sind, die Unternehmer, die es von sich aus tun, ihr Geld wachsen zu lassen, dem immer mehr Freiheit gegeben haben, den Staat immer mehr aus der Wirtschaft rausgezogen weil sie, weil sie bemerkt haben, was für eine wunderbare Geldvermittlungsquelle das ist und sich dann mehr darauf verlegt haben, aus Erobern der Welt. Womit? Ja, mit den Reichtümern, die, sie, die ihre Kapitalisten erzeugt haben. Da sind die in Preußen und in Frankreich dann auf die Idee gekommen, Moment mal, einiges erfolgreicher Privatwirtschaft zu fördern. Das war nicht so einlinig, so plangemäß, dass ich gesagt habe, ab heute sind wir Kapitalisten. Aber sie haben bemerkt, dass die Trennung von Staat und Wirtschaft, die Trennung von der Staat als politischer Regent und die Wirtschaft als Privatwirtschaft, als Privateigentum, was sich vermehrt, erfolgreicher, auch den Staat erfolgreicher und mächtiger macht, als wenn der Staat die Wirtschaft selber dirigiert. Deswegen hält er daran fest, die Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt. Und wo er Wirtschaftsteile übernimmt, höchstpersönlich, wie heute auch mehrfach berichtet, macht er es nur, um es möglichst schnell wieder loszuwerden nur, um sie zu retten vor ihrem Kollaps. Weil es andere stimmt ja nach wie vor, was ich ganz am Anfang gesagt habe, bei dem Fetisch, bei der Fetischeinleitung. Diese Wirtschaft ist sau erfolgreich beim Profit machen, unglaublich erfolgreich beim Profit machen, und zwar so erfolgreich, dass sie irgendwann an den Punkt kommt, wo sie keine neuen Gelegenheiten mehr findet, die erwirtschafteten Gewinne wieder wachstumsvermehrend einzusetzen. Und weil sie vor lauter Erfolg nicht mehr weiterkommt. Weil dann sogar lauter Waren rumliegen, die zwar gebraucht werden, aber von niemandem mehr bezahlt werden können. Deswegen gibt es dann Krise. Und dann sagt der Staat, da muss ich was dafür tun, dass die Krise wieder aufhört. Normalerweise durch Konjunkturpakete. Diesmal, weil es eine Finanzkrise ist, durch Rettung der Banken. Das sind wir wieder beim Thema von heute. Deswegen sagt er nicht, die Staatsbank ist künftig die einzige Bank, sondern ich möchte wieder, dass die Deutsche und die Commerz und andere Banken ganz von selber Gewinne machen und ganz von selber wachsen.
1: Ist jetzt bei und Politik das Gleiche, oder? Weil ist die einzige Politik, die da eine Entscheidung hat, und der Staat wird ja dann aus.
0: Tja. Staat und Politik das Gleiche. Das kommt jetzt darauf an, wo siehst denn du den Unterschied, wenn du die Frage stellst? Du unterstellst ja, dass es was anders wäre. Ich würde mal sagen, ja, das ist dasselbe. Aber vielleicht hast du ja bei Politik einen anderen, anderen Inhalt. Da müssen wir uns aber darüber unterhalten, wo du meinst, dass der Unterschied besteht. Meine,
1: dass die Politik da eher die äh, Fraktion ist, die handelt und der Staat ist nur das Ausblick. Also, mhm. und Staat, das ist ja nicht
0: das Gleiche. Das stimmt. Parteien und Staat ist nicht dasselbe. Und vielleicht denkst du auch, dass die Entstehung des Wortes Staat von Status, der Zustand, das Statische, was zu tun hat, damit, dass er immobil wäre und das Mobile wäre die Politik. Bloß überleg mal, was machen denn die Politiker eigentlich, die Parteien, wenn sie konkurrieren um Wahlstimmen? Was wollen sie machen? Sie wollen Regierung sein. Was machen sie, wenn sie Regierung sind? Gesetze oder lassen Gesetze machen von ihren Parteikollegen in der, in der, im Parlament Gesetze, damit der Staat blüht und gedeiht. Insofern ist eigentlich der Unterschied zwischen Staat und Politik ganz schlicht die Politiker sind die Exekutoren dessen, was der Staat braucht, damit, auf, damit er gedeiht. Das sind die, die sind der Staat in Aktu, also in, 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 im Handeln. Und der Staat ist ja nicht irgendwas Statisches, was irgendwie neben denen oder hinter denen bleibt, sondern das, was die bewirken. Das genau macht den Staat aus. Also insofern ist da wirklich keine Differenz zwischen den beiden. Die Differenz besteht bloß darin, wer den Staat gerade machen darf. Merkel oder Steinbrück oder der andere Steinmann, Steinmeier. Die machen Politik. Die Staatsmänner machen Politik, die Staatsfrauen auch, leider. ja sure. uh, ich Also was, du, das, was dein, du den Titel betrifft, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, ob wir wirklich einen Fehler gemacht haben mit der Ankündigung. Der Titel des heutigen Abends heißt: Der Staat will die Banken retten. Warum? Nicht der Staat rettet die Banken. Das ist uns bewusst, dass der Staat das als Absicht hat. Und deswegen haben wir ja auch noch diesen ja fast etwas heiklen Satz zum Schluss des Flugplatz hingeschrieben: Macht und Ohnmacht des Staates beim Retten der Banken. Ähm, muss alles und will, muss und will, will erst erstmal. Er will alles dafür tun, dass die Banken ihr Geschäft wieder machen, nämlich aus ihrem eigenen Interesse heraus zu investieren, Wertpapiere zu geben, Kredite zu geben, zu investieren und zu wachsen. Das ist sein Wille. Dabei muss er aber Maßnahmen, hat er Maßnahmen im Köcher, die immer nur Angebote sind an die Privatleute. Die müssen die Angebote von ihren Gründen her nehmen. Von ihren Zwecken her übernehmen. Die müssen die Kalkulation haben, wenn ich das Geld vom Staat nehme, dann lohnt sich die Investition wieder. Oder die müssen die Kalkulation haben, weil der Staat dieses Wertpapier verbirgt. Deswegen kann ich auch dort hinein investieren. Denn durch die Bürgschaft des Staats wird es ja auch wirklich ein sicheres Investment. Geld kommt zurück, Zinsen kommen werden bezahlt. Ob vom Staat oder von der emittierenden Bank, ist mir als Investor völlig gleichgültig. Nur der Staat will nicht auf Dauer sämtliche Investoren ihre Profite bezahlen. Er will das Geschäft wieder anstoßen. So und jetzt zahlt der Beitrag von da hinten. Sollen wir daran Interesse haben, dass der Staat dabei erfolgreich ist? Ich nicht. Deswegen sitze ich ja hier. Weil ich eigentlich gern möchte, dass die Leute, die jetzt leiden unter den Folgen der der Bankenkrise und der Wirtschaftskrise, mal nicht den normalen Übergang machen, der immer in den letzten Krisen passiert ist. Wenn die Wirtschaft in der Krise ist, muss sie möglichst schnell gerettet werden, damit mein Arbeitsplatz, mein Guthaben mein äh, Sparguthaben und so weiter gerettet wird. wir mal den Schluss daraus ziehen: Ich bin hier in einer falschen Welt. Und diesen falschen Film, den muss man mal abstellen und nicht wieder aufs Neue einlegen. Deswegen wäre es mir sehr recht, wenn nicht der Staat Misserfolg hat. Das geht mich gar nichts an. sondern wenn die Leute den Schluss daraus ziehen: Dem Staat pfuschen wir bei seiner Rettung der Banken ins Geschäft. Bloß wenn ich mich umschaue, die, selbst hier sitzen, sind nicht alle Stühle besetzt, ganz, ganz, ganz zu schweigen von den vielen Millionen in Deutschland und anderswo, die genau andersrum denken, angeleitet von der Bildzahlung, angeleitet von der Faz, vom Spiegel, von den Fernseh-Talkshows, angeleitet von ihrer eigenen Angst, ihrer Gewohnheit, ich bin abhängig, machen sie immer den gleichen Fehler. Wenn es Wirtschaftskrise ist und die sagen, man muss sie den Gürtel enger schnallen, dann machen sie ein weites Loch in den Gürtel und stellen ihn enger oder lassen ihn sich enger schnallen, weil manche Gürtel können die Leute gar nicht selber enger stellen. Zum Beispiel die Gürtel, die vom Staat enger gestellt werden, mit Hartz IV und so weiter. Das Glauben habe ich mal abgewählt mit 16. Da bin ich aus der Kirche ausgetreten, oder 18. Also andere, die Frage muss da anders stellen. Ich glaube nichts. Das ist bloß ein Synonym für Glauben. Also, frag doch mal, wiederhol nochmal deine Frage und dann schauen wir mal, ob wir das ohne Glauben auch hinkriegen: den Satz. Das ist auch synonym verdächtig, aber jetzt steige ich mal darauf ein. Anzeichen ist ja immerhin, gibt es Indizien dafür. Und dann würde ich sagen, wenn wir uns einmal so umgucken, gibt es denn irgendwelche Massen, die wenigstens auf die Straße gehen und Tafeln hochhalten, nieder mit dem Kapitalismus oder meinetwegen auch erstmal anfangen, nieder mit der Gier der Kapitalisten. Das ist zwar ein Fehler, aber das wäre ja auch schon mal was. Das gibt es nicht. Insofern sehe ich keine Anzeichen. Da müsste man was dafür tun, also wenn dich zum Beispiel die heutige Rede oder die vor acht Wochen überzeugt hat. Klar, ja, mag ja sein, dass er nicht da war. <lacht> es muss das ja nicht raus, man muss doch niemanden bloßstellen. Also wenn dich die Rede, die du noch gehört hast zum Schluss, okay. den Schluss wenn ich die irgendwie überzeugt hat, dann würde ich dir fragen, geh auf die nächsten roten Freitage und erkundig dich, was für Argumente man braucht oder diskutiere es mit uns, was für Argumente man braucht, um den Leuten klarzumachen, dass sie einen Fehler machen, wenn sie auf die Rettung der Banken hoffen oder dran glauben.
1: Auf sitzen,
0: also nee, ich sehe auch immer wieder andere, aber das ist eine andere Frage. Ich habe so einen Polizeiblick, dass ich genau weiß, wer das letzte Mal da war. Wenn du heute zum ersten Mal da wärst, dann errate ich dir Komm auf die nächste Veranstaltung, im März werden wir wieder eine machen, Da kannst du ja was Neues erfahren. Aber wir, ob das immer dieselben sind oder machen wir wieder andere? Wichtiger wäre was anderes, dass alle, die hier mal vorbeischauen, den, den Schluss daraus ziehen, den ich eigentlich immer nahelege Tut was dafür, erstens, dass er selber nicht mehr reinfällt auf die Fehler, auf die Lügen, auf die Ideologien, die in den Zeitungen oder von den Politikern verbraten werden. Jetzt haben wir Wahlkampf, da wollen wir bedient mit solchen Sachen. Glaubt es nicht, hört überhaupt mit Glauben auf. Das wäre mein erster Rat. Zweitens, tut auch was dafür, dass andere mit dem Glauben aufhören. Also drittens, tut euch mal zusammen, überlegt, was ihr tun könnt, um was für euch zu tun, nicht euch was tun zu lassen. Mehr kann ich nicht machen. Nicht als Glaubensfrage, nicht als Erwartungsfrage, sondern es ist mein Vorschlag. Wenn ihr darauf hört, die ihr da seid und es macht und in jedem, ihr bringt das nächste Mal an zweiten mit, sind wir schon doppelt so viel. Beim dritten Mal reicht der Saal nicht mehr, dann brauchen wir schon einen größeren Saal. Und ihr wisst, wie schnell mit zweier Verdoppelungen Millionen zusammenkommen, dann ging es sehr schnell. Aber das müssten man halt dann machen. Wenn er das hinkriegt, dann sind wir schnell am Ziel. Also, das zur Glaubensfrage. So, noch Fragen zu heute, zu dem Thema von heute? Dann würde ich noch die Frage von, von vorhin, Finanzkrise, wie kommt es dazu? In, wie gesagt, es wird also jetzt sehr knapp. Ich überlege mal, was Banken machen was du weißt, was Banken so alles machen. Banken fangen an damit, dass sie Geld einsammeln von dir, wenn du das Sparguthaben hast oder von dir, wenn du ein Girokonto hast. Kriegen sie Geld, wenn du was verdienst oder Stipendium hast oder Hartz IV kriegst, alles läuft über das Konto. Wenn du Geld übrig hast, über deinen Alltagsbedarf hinaus, kannst du es wieder auf ein andere anderes Konto tragen und sparen. Beide Gelder, die über die Banken verfügen, von dir und vielen anderen, nicht bloß von uns kleinen Normalos, sondern auch von den reichen Eigentümern, die investieren und wachsen, ihre, ihre Betriebe wachsen lassen. Wie wachsen lassen? Indem sie andere arbeiten lassen, mehr als sie selber kosten, sodass sie dann einen Gewinn haben. All diese machen alle Finanzoperationen vom einfachen Kaufen, das Auszahlen und Abheben von Löhnen bis hin zum Vermehren von Geld über die Bank. Damit haben die Banken Geld, was nicht ihnen in dem Sinne gehört, dass es ihr eigenes Geld ist. sondern Die Banken haben dauernd fremdes Geld. Natürlich haben sie auch Eigenkapital, aber es ist gemessen an dem Geld, über das sie verfügen, lächerlich klein. Zum Beispiel ist die Bilanzsumme der Deutschen Bank eine Billion, war in den Nachrichten zu hören wo ein Kommentator mal sagen wollte, wie wenig Wert eigentlich 500 Milliarden Bürgschaft sind, denn die reicht noch nicht mal, um die Deutsche Bank auszukaufen, wenn die Not tut. Die hat eine Billion Bilanzsumme. Und wie viel Eigenkapital? Das kannst du vergessen. Die haben bloß fremdes Geld. Was sind also Banken? Banken sind die größten Schuldner der Gesellschaft. Sie verschulden sich bei jedem. beim Kümmerlichsten Hartz-IV-Bezieher, der das Geld über sie bekommt und nicht gleich alles abhebt, sondern portionsweise über den Normalarbeiter, Angestellten, Zahnarzt, Kapitalist, Grösus. Alle haben Konten bei der Bank, alle sind also Krediteure, Kreditgeber der Bank. Was macht die Bank damit? Ja, sie macht eigentlich das, was die katholischen Priester, Priester auch machen, nämlich Transubstantiation. Die sagen, da ist eine Oblade und schlagen das Kreuz drüber und dann wird es der Leib unseres Herrn Jesus Christus und beim Wein genauso. Die Oblade kriegen dann die Menschen, die normalen Menschen, die anderen, den anderen sagen sie selber. Das ist bekannt. Transsubstantiation machen auch die Banken. Wie? Was machen die dabei? Sie verwandeln das Geld, was sie bekommen haben, deren Schuldner sie sind, was sie sind Schuldner der Leute, in Eigengeld, was sie anderen verleihen. Sie verwandeln also Schulden in Kredite. Dieses Geschäft können in unserer Gesellschaft im Kapitalismus nur Banken im großen Maßstab machen, andere dürfen das gar nicht. Aber die Banken haben genau dieses als Geschäftsmodell, und zwar ich jetzt, wie das im Einzelnen ausgestattet sein mag, für welche Unterbranchen, Unterabteilungen Sie sich äh, spezialisieren, haben das Geschäft als Geschäftsmodell, Geld irgendwie aufzunehmen und es in Kredit zu verwandeln. Wenn Sie es in Kredit verwandelt haben, nämlich bei der größte Teil bei Realwirtschaftlern, also bei Industriellen, der kleine Teil in Konsumentenkredite, dann verwandeln Sie das Geld, was Sie selber den Versprechen zu vermehren, in Geld, was sich für Sie größer vermehrt, als das, was Sie abdrücken müssen, denen, die es gegeben haben. Für das Girokonto gar nichts, für das Sparkonto die Durchschnittszinsen und die Leitzinsen sind immer drüber. Das heißt, Sie verwandeln Geld, was Ihnen Geldabschluss bedeutet, nämlich Zinsen müssen Sie bezahlen, verwandeln Sie in Geldquellen für sich, die größer sind, als das, was Sie abdrücken müssen. Das ist dann Ihr Erfolg der Überschuss, Ihr Gewinn, abzüglich die Kosten, die Sie haben beim ganzen Geschäft der Banken. Damit sind die Banken aber noch nicht am Ende. Denn Banken wollen wachsen und sie machen sich Konkurrenz gegeneinander, Außerdem also müssen sie auch wachsen. Das ist so im Kapitalismus, dass das, was die Kapitalisten wollen, nämlich wachsen, sich dann auch noch wechselseitig als Zwang antun. Dabei sollen wir aber nicht vergessen, dass sie es auch wollen. Niemand muss wachsen, wenn er nicht will. Man kann auch aussteigen. In der Urwarnie Schafe Schafe züchten und äh, den lieben Gott einen schönen, guten Mann sein lassen, wenn es ihn gibt. Man muss das nicht machen. Aber die wollen es. Und dann müssen sie es auch. Was müssen sie dann machen? Sie müssen schauen, dass sie an mehr Schulden kommen. Mehr Geld herkriegen von fremden Leuten. Denn selber können sie ja keins machen. Die Zeiten sind vorbei, wo Sie Banknoten drucken konnten, wie der Staat, und da haben Sie Banknoten. Das ist einfach definitiv verboten. Aber Sie können statt Banknoten Wertpapiere drucken. Und was sind Wertpapiere? Sie versprechen dem Inhaber dieses Papiers, einen bestimmten Prozentsatz pro Jahr, bestimmtes Geld pro Jahr auszubezahlen, ausgedrückt als Prozentsatz von dem, Geld, von dem Geldbetrag, der da draufsteht. Sagen wir, 1000 Euro steht drauf und bei 5% müssen Sie 50 pro Jahr dafür hergeben. Pro 1000. Durch das Versprechen, ich zahle 50 Euro, kriegen Sie 1000 auf 5 Jahre oder 10 Jahre, je nachdem, wie lange das Ding läuft. Also nicht bloß Sparguthaben, die Sie verwandeln in Kredite, sondern auch ganz, ganz die Sie dann verwandeln in Kredite und dann Zins drauf kriegen. Sie kreieren, sie schöpfen gewissermaßen ganz neue Sorten von Kredit, indem sie sagen, ich verspreche euch jährlich gleichbleibende Summen. Wem verspricht sie das? Allen Inhabern der Papiere. Wer sind die Inhaber der Papiere? Ja, manchmal auch wir, wenn die Bankberater uns dazu bringen, statt im gesetzlichen Sparbuch die Sünde zu begehen, in Aktien oder sowas zu gehen, oder in in, in Anleihepapiere. Das ist Sünde deswegen, weil da begibt man sich nämlich auf Glatteis als Mensch, der Geld braucht. Man sollte nie Geld für Spekul- zum Spekulationszwecken anwenden, das man braucht zum Leben. Trotzdem machen es auch durchaus normale Menschen, dass sie auf solche, Produkte, solche Produkte nehmen, weil es da ein bisschen mehr Zinsen gibt als für das normale Sparbüchlein. Aber das ist ja bloß der, 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 das Kleinvieh, was natürlich auch Mist macht, aber den eigentlichen Großmist macht das Großvieh, nämlich andere Banken. Andere Banken sind die Kunden für diese Wertpapiere. Womit finanzieren die anderen Banken das Geld, was sie dann investieren in Wertpapiere? Da haben sie ein Wort erfunden, was verräterisch ist. Sie sagen nämlich, sie nicht sie finanzieren es, wenn sie etwas kaufen, sondern sie refinanzieren es. Re heißt zurück, wieder. Was heißt da Refinanzierung? Refinanzierung meint, Sie suchen sich andere Leute, die mir das Geld dafür geben, die Wertpapiere zu kaufen. Wie findet man die Leute? Durch genau das Gleiche. Man gibt Wertpapiere aus. Andere, vielleicht bin anders anders strukturiert, da sind Sie dann sehr erfinderisch. Also was Banken machen ist, sie beschaffen sich Zahlungsfähigkeit, um in Bankprodukte ihrer Kollegen, ihrer Konkurrenten zu investieren, indem sie genau das gleiche machen. So refinanzieren sich die Banken und da entsteht ein Zirkel, alle glauben daran, dass die anderen Banken erfolgreich das bedienen, es steht ein Zirkel des Vertrauens. Der Zirkel ist einer, der sich in die dritte Dimension erhebt, es ist ein Wachstumszirkel, also eine Spirale. Immer mehr Geldprodukte, Finanzprodukte zirkulieren, das Vermögen aller Banken wächst und je größer ihr Vermögen ist, desto mehr Kredite können sie ausgeben. Auch für die sogenannte Realwirtschaft, auch vor allem dem Staat. Auch dem Staat können sie, der verschuldet sich ja bekanntlich nicht schlecht, können sie dann einen Finanzmarkt bieten, in dem er sich bedient. Worauf beruht diese Geldvermehrung bei den Wertpapieren? Nicht auf der Arbeit. Also bei Daimler-Autos oder bei BMW BMWs, man Autos produziert mit Lohnkosten, die geringer sind als das, was das Ding wert ist, abzüglich der, der durchlaufenden Posten für Maschinen und Rohstoffe. Und der Effekt ist, die Unternehmer machen Gewinne. Das kommt durch die Arbeit derer, die sie da anwenden. Vom Ingenieur bis zum Menschen an der, an der, an der, an der Maschine. Aber da wird ja gar nichts produziert, außer dass Zettel gedruckt werden. Da gibt es die Wertvermehrung einzig und allein dadurch, dass die Nächsten daran glauben, dass wenn ein Zettel auf die Welt kommt, angeboten wird, dass das Zahlungsversprechen, was auf dem draufsteht, eingelöst wird. Und solange die Finanzwelt wechselseitig die, die Zahlungsversprechen akzeptiert, daran glaubt jetzt machen wir mal beim Glaubensartikel es gibt einen Glauben in der, in der Gesellschaft und zwar den Glauben ans Wachstum. Solange die Finanzwelt daran glaubt, dass diese Zettel wachsen oder die Zettel bedient werden, wächst auch ihr Interesse manche sagen dazu Gier solche Zettel zu kaufen und zu kreieren, auf den Markt zu schmeißen. Jetzt ist aber so Der Glaube hat eine Zwillingsschwester, das ist der Zweifel. Es geht um wieder bei der Religion noch mal ein Bild zu nehmen jeden Gläubigen so, wenn jemand sagt, ich glaube, nach dem Glaubensartikel eins: ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Und der andere fragt, wer ist das? Und dann steht er wegen am Schlauch. Und der andere ist manchmal er selber. Er sagt am Sonntag, ich glaube an Gott, den Allmächtigen. Und dann geht er am Montag wieder arbeiten und denkt sich, was der Allmächtige alles zulässt, gibt es den wirklich? Und wenn er schon Allmächtig ist, ist er jedenfalls nicht, wie der Pfarrer sagt, gut und so weiter. Also der Glaube hat immer die Zwillingsschwester des Zweifels. Bei der Wirtschaft, die glaubt ja nicht an ein nicht existierendes Wesen, sondern die glaubt an das Wachstum der Zettel. An das Wachstum ihres Geldes durch Kauf von solchen Zetteln. Hat also eine handfeste Grundlage, nämlich die tatsächlich bezahlten Zinsen und eingelösten Papiere oder Verwandlung der Papiere in neue Wachstumspapiere. Solange das der Fall ist, ist der Zweifel immer unterwegs. Denn wir wissen, was die, dass die Menschen, die investieren, die Banken, nicht bloß daran glauben, dass die Papiere wachsen. Sie haben immer auch den Zweifel, ob vielleicht der eine oder andere Emittent irgendwie zahlungsunfähig sein könnte. Da habe ich jetzt heute in der, in der Frankfurter Allgemeinen eine wunderbare Tabelle gesehen. Ich vielleicht sehe ich das bisher weit entfernt. Hier sind so Balken. Diese Balken sind die Risiken, die Risikoprämien, die verschiedene Firmen bezahlen müssen, wenn sie Anleihen begeben, also wenn sie sich Geld leihen. Und es geht los: der kleinste, das kleinste Risiko ist der Staat Deutschland, 0,55 Prozent, geht dann über die Deutsche Bank zum Beispiel 1,2 Prozent, Volkswagen 2,4 Prozent, ThyssenKrupp 4,7 Prozent, Kondental 10,2 Prozent, Scheffler wahrscheinlich noch viel mehr. Aber dann geht es über TUI bei 14,8% zum Spitzenreiter Infineon 38,65%. Da merkt man, da ist Zweifel unterwegs. Jetzt ist der Zweifel besonders groß wegen Krise, aber auch in der Hochkonjunktur ist der Zweifel unterwegs und es gibt unterschiedliche Bonitäten. Eben dann mehr im Bereich von unter, hinterm Komma als groß vorm Komma, Aber auch die sind dann bei den großen Volumina immer ganz schön unterschiedliche Batzen Geld. Dieses Risiko das muss abgesichert werden. Deswegen gibt es neben den Anleihen immer auch Absicherungsinstrumente. Wer macht das? Wiedergeschäftsmacher dieser Art. Sie versichern Kredite und so weiter und so fort. So packt sich auf ein Papier das nächste Papier. Weil der Zweifel immer unterwegs ist, kann der Zweifel auch mal so groß werden und wo der Zweifel jetzt so groß wird, das lässt sich nie genau sagen. Das weiß wirklich keiner. Das liegt am Fetisch. Sie machen ja was, wo sich wechselseitig lauter Produkte anbieten, deren Entwicklung sich unabhängig von ihrem, von ihrem gewussten Wissen und unabhängig von ihren Planungen zum Teil auch gegen sie entwickeln. Da werden Papiere, entwickeln sich nicht so gut wie gedacht und die Absicherungsinstrumente stellen sich raus, sind zu schwach und es entstehen Verluste irgendwo. Dann wird da, ist die Frage, wofür wird der Zweifel genommen, wofür wird dieses Ding genommen, für einen Zweifel ins Papier Dieses Emittenten oder Zweifel dieser Art Papiere, also Emittent heißt, Zweifel in die Allianz. Oder kommt der Zweifel nicht an die Allianz oder der Bank, sondern kommt der Zweifel in die Gattung Papiere, Hypothekenkredite oder Subprime-Kredite. Nicht bloß der und jener, sondern die ganze Gattung Papiere kommt in Verruf. So, und wenn dann mal sowas in größerem Maßstab passiert, dass eine ganze Gattung von Papieren in Verruf kommt, wie, wie gesagt, das habe ich vor acht Wochen weitläufig erklärt, das will ich jetzt mal einfach hier offen lassen, dann verwandelt sich verwandelt die Spirale des Vertrauens in die Abwärtsspirale des Misstrauens. Warum? Jeder, der jetzt künftig Wertpapiere ausgibt, emittiert, wird von den potenziellen Käufern daraufhin befragt, wie steht es denn bei dir mit deinem Portfolio? Haben wir da auch Hypothekenkreditpapiere drin? Oder bist du da sauber? Sagt er, selbstverständlich sauber. Das kann er aber aufgrund der Gesetze, die in kapitalistischen Ländern herrschen, nur ungefähr ein Vierteljahr lang durchhalten. Dann muss er eine Bilanz veröffentlichen, eine Vierteljahresbilanz. Früher war es Jahresbilanz, da hat man ein wenig länger warten können. Er muss offenbaren, dass er ganze Abteilungen dessen, was er sich als Vermögen in der letzten Bilanz noch drinstehen hatte, nämlich diese Hypothekenkreditpapiere, leider aus der Bilanz entweder rausnehmen muss oder aber sie haben ihren Wert verloren. Sie stehen zwar noch in der Bilanz, aber jetzt war die Waage, die ausgeglichen war vorher, plötzlich kommt ins Trudeln, ins Schwanken, ins Absinken, die Schulden sind größer als die Also die Bank ist gar nicht so reich, wie sie behauptet hat. Der Bank kaufe ich kein Wertpapier mehr ab. Bloß, wer ist der ich? Eine Bank, die selber sowas hat. Deswegen war sie nämlich auch so sicher, dass die anderen Banken doch letztlich auch haben. Jeder hat doch investiert in die Papiere, in diese Papiere. Warum? Weil sie die sichersten Papiere waren von Welt. Wenn man ein niedrig Risikopapier haben wollte, dann ist man in Hypothekenkredit gegangen. Warum? Weil der amerikanische Staat mit Fannie Mae und dem anderen Kasper, Freddie Mac, alles abgebürgt hat. Wurscht, was passiert, der amerikanische Staat sagt, jeden klageichen Immobilienkredit bürge ich ab. Warum? Weil er nie daran geglaubt hat, dass es müsste. Weil er mir gedacht hat, und damit habe ich die Wachstumsmaschinerie den Zweifel nämlich erstickt der bei jedem Kredit aufkommt. Vor allem bei den Krediten an kleine Leute, die ja kaum Geld haben, wo man nicht genau weiß, ob sie die nächste Krise überstehen und dann noch den Kredit bedieren können. Also waren die natürlich hervorragend gesichert, besichert, durch das Grundstück. Und die Grundstückspreise steigen bei Nachfrage, also durch einen steigenden Wert. Sie waren gebackt, sagt man auf Amerikanisch, backt durch Ersatz, in dem Fall Grundstücke. Erset, backed, Securities. Und wenn was ein Asset im Rücken ist, dann kann das Ding nur noch security sein, nämlich Sicherheit. Das war die sicherste Anlageform über Jahre hinweg. Und jetzt kommen Sie plötzlich ins Gerede. Was die sicherste Anlage ist, hat natürlich auch jede Bank, der ihr Risiko bekanntlich streuen, todsicher im Gepäck. So und jetzt kommt der Zirkel des Misstrauens oder die Abwärtsspirale des Misstrauens. Jetzt wird die Gattung Papiere, in denen Backed drin ist, also Häuser, Grundstücke, bezweifelt. Aber damit wird das Vermögen der Banken bezweifelt. Wenn das Vermögen der Banken bezweifelt wird, dann wird auch gefragt, sind die noch zahlungsfähig, die Papiere, die sie selber unterschrieben haben, einzulösen und zu bedienen. Dann kommt das Misstrauens, was ich zunächst bloß auf Hypothekenkredite beschränkt hat, verallgemeinert sich auf überhaupt Bankanleihen könnten faul sein. So faul, wie halt toxische Papiere in ihr Portfolio stecken. Wie viel weiß kein Schwein, jeder weiß bloß seine, das verrät nicht. Jedenfalls nach Kräften, solange es nicht muss. Und so verallgemeinert sich der Zweifel, und die Banken stellen das ein, was man zurzeit fast jeden Tag in der Zeitung, sogar in der Bildzeitung kann man das Wort lernen, den Interbankenhandel. Kein Mensch wusste wahrscheinlich vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren, was das ist. Jedenfalls kein Mensch, der wenigstens VWL studiert hat. Innerbankenhandel, wird auch nach wie vor noch falsch, oft falsch aufgefasst. Das ist nicht der, Bank, den, der Handel, den Sie über Nacht machen, wenn Sie mal an einer anderen Bank dort nicht ein Saldo ausgleichen können. Sondern es ist das Wertpapiergeschäft. Es ist dieses Anleihengeschäft, wo Sie sich sich Papiere drucken, verkaufen und refinanzieren. Das Geschäft läuft nicht mehr. Also das Geschäft ihres Wachstums. Wenn das der Fall ist, dann frisst sich Moment, dann frisst sich der Zweifel in die ganze Bankenwelt, alle Produkte der Banken, alles was die verwalten, wird in Zweifel gezogen, und dann bricht nicht der Atheismus aus, sondern die Finanzkrise, weil es nicht um Gott geht, sondern um Finanzprodukte. So.
2: Ja ist nicht die gesamte Wirtschaft der USA finanziert worden, inklusive der Militärwirtschaft, auf diese kreditiert worden. So, das ist eine ganz andere Schiene noch. Da geht es um Millionen, um, um diese politische Schiene mhm. zu finanzieren. Und jetzt kann der Staat halt nicht zurück, weil zum Beispiel die Erträge nicht kommen aus diesen Wirken. Afghanistan, Kosovo, Geld, Das ist ja auch dieszeit nicht aufgezählt. Die ganze Waffen-Technik und von diesen Firmen wurden aber nichts. Man bringt nur die Banken ins Gespräch. Wirklich mit dem Vorsatz, äh, mit dem Wort Krise, mit, mit Krise, das in der Süd, Krise, egal ob es das passiert immer wieder, ist ist so ein bisschen schärfer als sonst und so weiter. Also ich denke mal, jetzt werden die Kosten, die der amerikanische Staat übernommen hat, die Kredite, die er bekommen hat, nicht zurückzahlen, die werden jetzt abgelehnt.
0: Ist das verstanden worden die Wahl? Nein. Also die These, die, die Frage, These, eigentlich ist eine These, keine Frage. Die These lautet folgendermaßen. Es red, ist die Rede von Finanzkrise, ist die nicht viel größer, ist nicht auch eine allgemeine Wirtschaftskrise. Ja, ist nicht noch mehr Krise, nämlich eine amerikanische Staatsfinanzkrise. Also die amerikanische, der amerikanische Staat hat für seine Kriege Schulden aufgenommen, hat sie finanziert durch fremdes Geld und jetzt wird quasi die Rechnung präsentiert. Das war die These. Wie kann man die Frage, diese These überhaupt untersuchen, bevor man sagt Ja oder Nein? Wenn so wäre, dann würde mich zumindest mal eins wundern Dass die Krise ihren Ausgangspunkt genommen hat, nicht von den amerikanischen Staatsanleihen, sondern von den sichersten Papieren der Welt, nämlich den Hauskrediten und ihren Papierderivaten. Da ist doch losgegangen! Als als erstes Bedenken oder Überlegungsüberlegung mal einbringen zu dieser These. Zweitens, was der amerikanische Staat gemacht hat, sich nämlich zu verschulden für seine Kriege und nicht bloß dafür, für alles, auch für seine Kriege. Das haben auch die anderen kapitalistischen Staaten auch gemacht. Alle Politiker sind der Meinung, dass ihr Staat nicht auskommt mit dem Geld, was die Steuerzahler ihnen geben. Beim Finanzamt abliegen. Immer haben sie mehr Projekte laufen, manchmal Kriege, manchmal Investitionen, manchmal äh, Investitionen in Infrastruktur oder was auch immer. Immer haben sie mehr Projekte laufen, als durch die bloßen Steuern bezahlbar sind. Alle Staaten. Deswegen wundere ich mich, dass jetzt gesagt wird, der amerikanische Staat, der amerikanische Staat würde da gewissermaßen der Bösewicht sein. Das führt mich zu meiner dritten Überlegung. Ist der Verdacht, den, wir, den Sie oder du, wenn wir uns nutzen wollen, ist ja so üblich in den Linken und so Kreisen. Also ist der Verdacht, der da geäußert worden ist von dir, ist der nicht vielleicht, kommt er nicht vielleicht daher, dass du eine zu gute Meinung von unserem Staat hast und der schlechte von amerikanischen. 90% der
2: von der ja, ja, weiß ich. Also, die Banken,
0: Aber die anderen Staaten, die gesamte, die gesamte Staatsverschuldung aller kapitalistischen Staaten ist nicht 90% amerikanisch. Alle haben sich verschuldet. Jeweils mit ihren Potenzen. Die Amerikaner mit besonders viel Verkriege, weil die Deutschen haben ja ihre Schulden aus dem letzten Krieg einfach erlassen bekommen. Die sind ja weg. Und andere Staaten haben sie, haben sie auch erlassen bekommen von, von, der, von den USA nach dem Zweiten Weltkrieg aus politischen Gründen. Jetzt haben die Amerikaner seit dem Zweiten Weltkrieg etliche Kriege geführt und haben die auf Pump gemacht, wie so alles. Aber die anderen machen doch auch lauter auf Pump. Warum soll denn ausgehend das amerikanische Staatspapier besonders in in Rede stehen? Und jetzt für die Überlegung, jetzt gucke ich dann rein in die Tabelle der Währungskorrelation. Wenn die These von dir stimmt, dass das Misstrauen in die amerikanische Staatsverschuldung besonders groß ist, dann dürfte die Kurve, das kann ich jetzt wieder kaum zeigen, manchmal bräuchte man doch elektronische Mittel, PowerPoint oder wie es Ding heißt. Das wäre dieses kleine, diese kleine Grafik hier. Seht ihr die? Diese Grafik, die geht so. Ich mache es mal mit den Fingern. Die geht hier los bei ungefähr 1,32. Dann geht sie runter auf 1,25, 26, 1,20. Verharrt dann hier steigt auf 1,44 und geht wieder runter auf 1,26. Was stellt die Grafik dar? Das können ihr natürlich wirklich nicht lesen. Es ist Dollar je Euro. Also stellen wir fest, das Misstrauen in, in den Dollar ist dann am größten, wenn die Kurve am meisten nach oben steigt. Denn dann kriegt man für die Euro am meisten Dollar. Mit anderen Worten, der Dollar verliert an Wert. Jetzt bricht die Krise aus im letzten Herbst und was passiert? Der Dollar, der Dollar steigt, der Euro fällt, deswegen fällt hier die Kurve. Man kriegt für den Euro immer weniger Dollar. Und ich habe mir gedacht, scheiße, hätte noch doch im letzten Ferien noch Amerika gebucht, hätten wir einen billigen USA-Urlaub gekriegt. Das ist mein Gedanke gewesen. Der Gedanke hier ist, jedenfalls an amerikanischen faulen Krediten kann es offenbar nicht liegen. Denn die Finanzminister ist der Meinung, Gerade in der Krise ist dieser überschuldete Militärstaat Amerika offenbar immer noch die sicherste Bank. Also nein. Deswegen gehe ich wieder zurück auf drei. Kommt der Fehlschluss, das könnte von Amerika kommen. Vielleicht ist das gar kein Fehlschluss, sondern den Gedanken hast du immer schon gehabt. Und jetzt sagst du, du ist das bei der Krise, jetzt ist es weit. Du hast ihn doch schon vorher gehabt, der ist doch gar nicht aus der Analyse der Entwicklung seit dem letzten Herbst oder letzten Sommer entstanden. Sondern du hast immer schon gedacht, das kann doch nicht gut gehen, was die Amerikaner da machen. Stimmt's? Ja, du nichts. Genau. Und das ist eine falsche Erklärung der Wirtschaft. Es kann nicht gut gehen. Weil die Frage, ob was da gut geht oder schlecht geht, wirklich nicht davon abhängt, was man im Vorhinein meint, sondern hängt davon ab, was die Finanzer, von denen ist die Rede, was die Finanzer meinen, wo in Krise und Konjunktur, in Boom und Bess die sichersten Anlagen sind. Und warum kommen die jetzt auf die Idee, dass ausgehend Amerika in der großen Finanzkrise sicherer ist, obwohl dort die Wirtschaftskrise schon früher ausgebrochen ist als in Westeuropa. Warum ist die Finanzwelt der Meinung, Amerika ist sicherer als das Eurogebiet? Ökonomisch gibt es da keinen guten Grund dafür. Investitionen in Amerika sind zurzeit genauso Nullsummen oder Dollargräber, wie wenn man jetzt in Deutschland in Automobilindustrie investiert. Im Gegenteil, die amerikanische Automobilindustrie ist so einen Schritt näher am Kollaps, bekanntlich. Also großartige Gelegenheiten, in Amerika Geld zu verdienen, kann es offenbar nicht sein. Dann muss es aber ein Vertrauen in den Emittenten der Währung sein. Und da sagen die Finanzer offenbar, der Staat, der der dickste, mächtigste, potenteste ist, ist einem Staatenhaufen, der zwar ökonomisch als Summe mehr darstellt als die USA aber ein Haufen ist, der lauter aus lauter Konkurrenten besteht und sich dann Euroland nennt. Vermutlich überlegen. Als nicht Wachstumsmaschine, sondern als Sicherheitshort. Als Land of Glass Resort, kann man jetzt auch mal sagen. Also als Resort halt. Resort für mein Geld. Wenn überhaupt, wenn, wenn schon alles kracht, dann gehe ich davon aus, dass der stärkste Staat vielleicht noch am ehesten dem standhält, Weil Jetzt kommt nämlich was dazu, was, was in, in, äh, noch in die Argumentation fünftens rein. Was machen eigentlich Staaten, wenn sie Geld emittieren? Wieder eine Art nur noch eine, noch eine zweite oder dritte. Die erste war von katholischen Priestern, die zweite von Banken, die dritte von Staaten. Staaten verwandeln politische Macht in Geld. Die haben nichts, außer eine Riesenwirtschaft, die ihnen nicht gehört. Sie sind ja scharf auf Privatwirtschaft, war vorhin die Frage. Nichts gehört Ihnen, fast nichts gehört Ihnen, jedenfalls von der Wirtschaft, die Geld vermehrt. Die haben lauter Todeskapital, Infrastruktur und so weiter ist nichts wert, ist jedenfalls keine Wachstumsmaschine, ist bloße Bedingung, bloßes Draufzahlgeschäft, deswegen ja ein Kredit nach dem anderen, immer mehr, immer mehr Verschuldung. Staaten verwandeln politische Macht in Geld. Und jetzt denkt der Finanzer Je dicker die, je größer die politische Macht, desto größer die Fähigkeit, Macht in Geld zu verwandeln. Deswegen geht er immer in Krisen und in Kriegszeiten nach Amerika. Gott, weil Amerika jeden Krieg, den es machen will, Kraft seiner Potenz auch noch als Geldmaschine benutzt, deswegen gehen wir dahin. Also, Vertrauen in Amerika steigt, ausgerechnet in der Finanzkrise, die von Amerika ausgeht. Damit ist die These von dir meines Erachtens widerlegt. schon manche manche Feuilletonisten also wenn überhaupt ein paar schlaue Ideen äh, unterwegs sind seit der Finanzkrise dann kommen sie doch eher im Feuilleton vor wo irgendwelche Philosophen ein Philosoph zum Beispiel genau den Gedanken von dir gerade geäußert hat wenn man es eigentlich recht betrachtet sind wir wirklich ärmer geworden hat er geschrieben die Autos fahren noch die Straßenbahnen das Essen ist immer noch im Supermarkt zu haben die Kühe geben noch Milch und so weiter und so fort. Es hat sich doch eigentlich nichts geändert. Sachlich, real. Jetzt haben Sie Ihre Finanzzettel äh, entwertet. Führen damit äh, Ihre Feueröfen, wo Sie das halt dann vernichten, vernichtendes Papier. Dann gibt es noch ein bisschen Wärme. Wo ist eigentlich ein Verlust eingetreten? Hat der Philosoph sich gedacht. Und ich bin sicher... Manche Leser, und auch du hast den kleinen Gedanken, sagen sich, der Mann hat eigentlich irgendwo recht. Hat zwar von Ökonomie offenbar keine Ahnung, aber vielleicht doch wir auch keine Ahnung von der Ökonomie haben, um auf so einen Gedanken zu kommen. Es hat sich doch eigentlich gar nichts geändert. So, jetzt ist aber doch ein Problem. Es hat sich natürlich nichts geändert im sachlichen Reichtum. Bloß, der sachliche Reichtum hat einen riesen Haken in, unser, in unserem System. Er steht nur zur Verfügung, wenn man Geld hat. Und die Produktionsmaschinerien, die den Reichtum herstellen, den sachlichen Reichtum, werden bloß angeworfen, wenn Geld zur Verfügung steht, weil Gewinn damit erzeugt wird. Wenn man das ernst nimmt, dann muss man dem Philosophen einerseits Recht geben, sachlich ist nichts kaputt und zugleich Unrecht geben, weil er nämlich übersieht, dass die Sachen nur Träger von werden sind. Und nur so lange auf dem Markt, also damit in Reichweite von Leuten stehen, die über Geld verfügen, nur dann auf dem Markt zur Verfügung stehen, wenn genügend Geld da ist, um sie, den Gewinn, der in ihnen steckt, zu verwerten. Wenn das nicht der Fall ist, oben aus, dann werden die Sachen lieber verrotten gelassen auf der Halde, als dass sie verschenkt werden. Insofern hat der Philosoph doch Unrecht und du mit ihm. Ist das verstanden worden? Ich habe es zwar gehört, aber ich habe dich nicht verstanden. Also der Gedanke ist folgender. Die Linken, die sagen, eigentlich ist die Arbeit Quelle von Wert. Ja? Dann muss man ihnen doch sagen, das ist ihnen doch nur dann, wenn sie vom Kapitalisten benutzt wird. Richtig so? Also ist die Arbeit für sich bloße Voraussetzung von Wert. Nämlich dann, wenn sie rentabel anzuwenden geht. Das ist zwar richtig, widerlegt aber nicht die Meinung, dass nur das Wert nur dann existiert, wenn er Produkt von angewandter Arbeit ist. Du hast schon recht. Die Arbeit ist bloße Voraussetzung für Wertproduktion. Für sich für, Wert, äh, für sich hat sie keinen Wert. Hat sie keinen Wert, bildet auch keinen Wert. Arbeit hat sowieso keinen Wert. Arbeitskraft hat Wert. Die Arbeit bildet Wert nur dann, wenn ein Kapitalist sie benutzt. Insofern ist die Arbeitskraft die bloße Voraussetzung. Wer sie nicht braucht, schickt den Mann auf die Straße, die Frau dazu und sie darben und kriegen vielleicht Hartz IV, in anderen Ländern verhungern sie. Kommt nichts an Wert zustande. Das stimmt. Bloß wenn jemand glaubt, die Finanzkrise hat ihren Grund darin, dass die Kapitalisten der Finanzabteilung hemmungslos sich abgekoppelt haben, heißt der, der, der Ausdruck, hemmungslos ihre Finanzprodukte unabhängig von Arbeit vermehrt haben, dann rächt sich jetzt gewissermaßen das Wertgesetz, in dem ist diese ganzen Produkte überführt ihrer Wertlosigkeit. Den Gedanken hast du damit nicht kritisiert, wenn du sagst, die Arbeitskraft ist doch bloß Voraussetzung von Wert. Widerlegen kannst du ihn aber folgendermaßen nicht, die Arbeitskraft ist bloß eine Voraussetzung wert, sondern auch die Anwendung von Arbeitskraft in der Produktion. Schafft nur dann Wert, wenn das Produkt nachgefragt wird, mit zahlungsfähiger Nachfrage nachgefragt wird. Oder anders ausgedrückt, wenn die Arbeit, die da verrichtet worden ist, notwendig, gesellschaftlich notwendige Arbeit ist. Wir sehen doch jetzt gerade an der Automobilproduktion und an anderen Branchen, die jetzt da und nach in die Krise geraten. Wenn es wahr wäre, dass die Anwendung von Arbeit immer Wert produziert, dann wäre es doch eine Torheit von Daimler, Kurzarbeit einzuführen. Da müssen Sie doch jetzt Überstunden einführen. Aber was würden Sie machen? Sie würden die Arbeit aus- anwenden, würden Produkte produzieren, Die Produkte werden aber unverkäuflich, also wäre es nicht gesellschaftlich notwendige Arbeit, sondern überflüssige Arbeit. Für diese Gesellschaft überflüssige Arbeit. Insofern unterscheiden sich die Finanzprodukte gar nicht von den Produkten, die dann als Tasse oder als Auto auf der Welt sind. Auch die Tassen und die Autos sind bloß Wertprodukte, wenn zahlungsfähige Nachfrage besteht. Wie bei den Finanzprodukten, die sind nur dann werthaltig, wenn Nachfrage nach ihnen besteht, bloß die Nachfrage hat einen anderen Grund. Hier hat die Nachfrage den Grund, ich will die, die, das, das Getränk nicht aus der Hand schöpfen, zumal wenn es heiß ist, würde ich mir verbrennen, also nehme ich lieber Tasse und wende Geld dafür auf, die Tasse zu kaufen. Beim Auto andere Gründe, Mobilität und beim Finanzprodukt halt Wertvermehrung, Geldvermehrung. Wenn die Gründe entfallen fürs Nachfragen von Tassen, nicht der Grund, der sachliche Grund, Tassen braucht man, sondern es Geld fehlt, Wenn der Grund entfällt, ist die ganze Produktion von echten Wahrwaren durch echte kernige Arbeitskraft wertlos, nicht wertbildend. Das wäre die Widerlegung. woher die Caritas das hat. Das. Da muss es Menschen, Menschen geben, die trotz allgemeiner Krise doch dauerhaft Geld übrig haben und der Caritas, der Diakonie, der Arbeiterwohlfahrt oder dem Paritätischen, wie auch immer sie heißen, geben. Also stimmt, die Caritas selber nicht, die braucht nicht keine Wertvermehrung, aber sie muss eine Sammelkasse haben. Das hat sie auch. Sogar Konto.
3: Ja? <lacht> zahlungskräftigen Nachfrage. Das ist ja der nur auf einmal. Einmal äh, ist es halt zahlungskräftig, wenn es das nicht ist, dann wird nichts produziert. Egal, ob es jetzt irgendwie ein Geldpapier ist oder äh, eine Schule Brot. Mhm. Andererseits ist es ja eine Nachfrage. Und die hat natürlich eine Motivation das heißt, wenn das überhaupt keinen Gebrauchswert hat, dann kann, dann kann der Mensch noch so zahlungskräftig sein und wird es auch nicht nachfragen. Mhm. Und äh, das, das ist natürlich, ja, da unterscheiden sich dann die beiden ne? Sachen. Also, ähm, ja, ich muss mich ernähren und dann werde ich das nur nachfragen. Äh, wenn ich zahlungskräftig bin, dann kriege ich das halt auch. Mhm. Aber äh, was, was ist mit diesem Wertpapier? Was ist mit diesem hier? habe ich dafür Ja, von dem, äh, Metales, den Bezahlungsmitteln dafür haben. das wäre ein, ein Motiv. Und trotzdem ist da auch noch diese, diese Vertrauensfrage. Deswegen, das alles gescheitert mhm. äh, Die Vertrauensfrage stellt sich nur bei, bei Notwendigkeiten von Versorgung nicht. Äh, äh, wenn es nur äh, versorgtes Fleisch gibt, dann muss ich das trotzdem kaufen. Oder, oder, oder äh, wenn, ich, wenn ich mir nicht leisten kann, auf Gemüse umzusteigen, äh, dann einfach das Risiko eingehen muss es dann
0: Stimmt. Ist überall angekommen die Frage? Also die Nachfrage nach Geldpapieren, dieses Motiv nach Geldpapieren oder Erdpapier nachzufragen, ist ersichtlich ein anderes als das Nachfrage nach Essen. Essen ist notwendig, wegen der Natur, weil unser Köpflein, wo man manchmal schlaue und öfter dumme Gedanken haben, nur leider mal gebunden ist an ein Stück Natur, nämlich den Körper, also es braucht Essen. Es ist eine Notwendigkeit da. Die Nachfrage, gibt es hier etwas zu futtern? Die hört nie auf, solange der Mensch lebt. Bloß, jetzt gibt es da eine spezielle, spezielle, ähm, spezielle Notlage. Nicht, dass es kein Essen gäbe, sondern oft fehlt das Geld. Deswegen springt dann die Caritas ein, die es einsammelt für bei beim Staat oder bei Kirchensteuerzahlen oder bei sonst wo. Und gibt es dann die Leuten, die sonst verhungern würden. Wo es kein Caritas gibt, verhungern sie auch. Passiert dann auch. Nicht, weil es das Essen nicht gäbe, nicht, weil es die Nachfrage nicht gäbe, sondern weil die zahlungsfähige Nachfrage fehlt. So, jetzt ist aber die eine Seite fertig. Das Motiv nach Wertpapieren, wann das versiegt, habe ich versucht, heute zu erklären. Das Motiv nach Wertpapieren, hat ein normaler Mensch, der frisch auf die Welt kommt, bestimmt nicht. Zu essen hat er aber sofort, ab, dem ersten, ab der ersten Sekunde. Will er was essen, solange er nicht kauen kann, wenigstens was zum Trinken. Aber Weltpapiere braucht niemand zum Leben. Wenn er sich aber dann erwachsen geworden dazu entschließt, eine Bank zu gründen oder bei der Bank einzusteigen, dann braucht er sie. Weil die Bank bei Institutionen ist, die sich genau so ihr Lebensmittel als Bank beschafft. Nicht Lebensmittel zum Veressen, sondern Lebensmittel zum Investieren. Merkt man, das ist also ein Motiv, was nur aufkommt, wenn es Banken gibt. Kein Mensch kommt von sich aus auf die dumme Idee, Papiere zu drucken und zu sagen, ich zahle jedem, der mir vorbeiläuft, 50 Euro pro Jahr das deswegen wird es nicht machen, weil es gar keine Euros gäbe. Geld, gar kein Geld. Wenn es aber Banken gibt, dann gibt es erstens Geld und zweitens den Bedarf, Geld zu vermehren. Also drittens das Motiv, dauernd Geldpapiere oder Wertpapiere zu drucken und zu verkaufen. So schlicht ist die Sache. Bloß was folgt daraus? Dass unsere Welt schade am Kopf steht. Weil nämlich der ganze Lebensbedarf, von dem du sagst, der ist naturnotwendig, weil wir Naturwesen sind zugleich, abhängig gemacht ist von der Frage, ob diese zum Leben gar nicht notwendigen Operationen der Banken aufgehen. Der ganze Lebensprozess der Gesellschaft, inklusive derer, die bloß essen wollen, wird ruiniert, wenn es Motiv der Banker ihr Geld zu vermehren durch Wertpapiere, Schiffbruch erleidet. Wieder ein starkes Argument gegen diese Gesellschaft. Selbst das Futter der Leute ist abhängig gemacht von deren Vermehrung, Geldvermehrungsinteresse. Also wer also sicher essen will, ist im Kapitalismus schon wieder mal im falschen Film. Er kriegt es nämlich nur dann, wenn er entweder Geld geerbt hat oder Geld gewinnt oder Geld klaut oder, was er normalerweise dann lieber macht, arbeiten geht, wenn ihm jemand dafür Geld gibt. Und dieses Letztere erscheint zwar sicherer als Geld zu klauen, führt aber regelmäßig in Lagen, in denen zumindest das Lebensniveau, was man braucht, um zu leben nach den eigenen Maßstäben, denn man ist ja nicht bloß ein Naturwesen, sondern hat, wie gesagt, auch seinen Kopf mit Vorstellungen von dem, wie das Leben lebenswert ist, was für Bedürfnisse noch kommen, aufkommen über bloße Trinken und Essen. Er muss dann feststellen, dass er mit dieser bezahlten Arbeit sehr schlecht gewickelt ist, und zwar nicht erst in der Krise, sondern dauernd. Eigentlich muss man sagen, Finanzkrise. Alle schreien sie rum, sogar die Bildzahlung belehrt Menschen, die von dem Zeug bisher nichts wissen wollten, wie eine Bank funktioniert, erklärt ihm sämtliche Produkte, ABS, CDS und so weiter. Alle Buchstaben, die da vorkommen, werden dann erklärt. Warum eigentlich? Damit haben sie doch im Leben nie was zu tun. Ja, deswegen, damit den Leuten klar gemacht wird, es ist Krise. Hallo. Und nicht auf die Idee kommen zu antworten, was willst du eigentlich mit einer scheiß Bildzeitung? Bei mir ist Dauerkrise, nämlich Ebbe in der Kasse. Dauerkrise ist bei denen, die von der Arbeit leben wollen. Mal geht es besser, mal schlechter, mal gar nicht, mal überhaupt nicht. Also auf, irgendwann werden sie krank und werden nie mehr genommen. Wenn man mit 50 arbeitslos das Leben ist zu Ende. Ja, das Arbeitsleben, das echte Leben nicht. Aber es ist auch nicht mehr lebenswert was dann da rauskommt an Harz und sowas. Das sind die Lagen, die die Krisenlagen sind, der Leser von der Bildzeitung. Aber ihnen werden klar gemacht, dass die eigene Krise die Finanzkrise ist, nicht ihre immer zu schmale Geldbörse oder das notleidende Konto, wo immer drunter steht, Überziehungskredite werden zurzeit mit 10,2% verzinst. Geduldete, geduldete Überziehungen darüber hinaus schon mit 15 bis 20% das ist die Krise, die ein normaler Mensch hat. er muss halt schauen, muss, die Meinungsmacher der, der Republik tun halt alles dafür, dass er da die richtige Brille aufsetzt, die richtige Optik, die richtige Perspektive auf seinen schmalen Geldbeutel hat und sagt, Na ja, da kommt ja gar nichts mehr rein, wenn die ihre Geschäfte nicht mehr hinkriegen. Also hoffentlich kriegt sie Merkel hin, hoffentlich funktioniert das Konjunkturpaket, hoffentlich für die Abwrackprämie dazu, dass die Autos, die ich produziere, von denen ich dann also irgendwie den Lohn kriege, dass die wieder nachgefragt werden. Welches Wunder? Ja,
1: das war der von Wörgel in den 20er Jahren, äh, wo die Gemeinde eingesetzt hat und dann hat und in Österreich als einzige Gemeinde und da um Gemeinden mit einsteigen worden ist, dass die Nationalbank eingeschränkt
0: ist. Tja, ich kenne die, wie heißt die Gemeinde? Wörgel. Wörgel, ach, Wörgel. Ja, da waren wir schon vorbeigefahren im Urlaub. Ja, solche, ich weiß schon, du meinst dieses äh, kommunale Geld, da, diese, was die Argentinier in ihrer Krise probiert haben mit dem Kreditor und äh, was immer wieder propagiert wird von Kritikern des, der Geldwirtschaft, unserer Geldwirtschaft, Kreditwirtschaft, indem sie sagen, man soll es abschaffen, dass Geld verwendet wird zum Spekulieren auf Vermehrung, ja, das ist der Gedanke. Die Stadt Wörgl hat es halt mal gemacht, damals in der Krise in den 20er Jahren und hat die kleine Zirkulation, da wo die Leute halt ihre Stullen, sagt er, was nicht der Österreicher dazu sagt, Jause. Um ihre Jause zu kriegen, haben sie kommunal an die Arbeitslosen Geld ausgeteilt an die Arbeiter, damit sie noch leben können und haben das zunächst mal beschränkt auf ihr kleines Gebiet und haben dann folgendes gemacht. Wenn jemand ähm, was braucht, zum Beispiel was zu essen, dann muss er irgendeine Leistung hergeben, die, für die kriegt er dann die Wörgels, also das Geld, was sie dafür gegeben haben. Der Lehrer unterrichtet die Kinder, kriegt dann Wörgels dafür, der Bauer liefert drüben ab, kriegt dafür Wörgels. Und der Bauer kauft sich dann die Dienstleistungen des Lehrers für seine Kinder, Nachhilfeunterricht und so weiter und so fort. So geht es dann rundum. Das haben sie in dieser Gemeinde mal gebastelt. So, jetzt frage ich mich, wenn es so wunderbar funktioniert, warum hat denn das dann eigentlich die Nationalbank verboten, wie sich das, wie andere Gemeinden auf die Idee gekommen sind, machen wir doch mit. Was ist der Grund dafür, dass die Nationalbank, wohl gemerkt, die Nationalbank ist eine Staatsinstitution, ne, das ist ja kein freier Verein. Die waren vom Präsidenten oder von der, vom Parlament bestellt und kontrolliert in aller Freiheit. Warum hat die Nationalbank eigentlich was dagegen? Vorhin war die Frage, ob der Staat nicht auch als Nationalbank selber die Wirtschaft machen könnte. Da war die Antwort, könnte wollen wir gar nicht weiter darüber nachdenken das ist rein spekulativ gedanklich spekulativ in dem fall aber nicht will weil er sich ausrechnet von der privatwirtschaft kann er als staat viel mehr machtentfaltung kriegen mittel für machtentfaltung kriegen als durch eigenproduktion. dazu muss aber flächendeckend die ganze nation dazu angehalten werden sich tatsächlich herzugeben für das Geschäft derer, die Kapital haben, Geld haben, um es zu vermehren. Was die Wörter und ihre Nachbargemeinden aber vorgehabt haben, war, wir steigen da aus. Wir koppeln uns ab von dem Zwang zu arbeiten für die Vermehrung fremden Reichtums. Wenn der Staat als Ober- und Hauptzweck hat, ich lebe gerade davon, dass fremde arbeiten, Fremdes Vermögen durch Arbeit vergrößert wird, dann muss ich aufpassen, dass die Leute sich da nicht ausklinken. Zweitens. Früher war es den Banken erlaubt oder Privatleuten erlaubt, Gelder zu emittieren, Noten zu emittieren, Banknoten eben. Das hat aber zu Unannehmlichkeiten geführt, wenn die Bank bankrott gegangen ist, dann war nämlich auch ihr Geld weg. Also gab es dann Teilkrisen, weil nämlich alle, die das Geld hatten, waren damit erledigt. Also hat der Staat gesagt, wir schaffen das ab, dass Privatleute Geld ausgeben können. Das mache ich als Monopol. Ich gebe Geld aus, weil ich nie bankrott gehen kann, höchstens dann, wenn ich mich dazu entschließe. Aber jedenfalls normalerweise nicht. Wegen dieser Transsubstation 3, Verwandlung von politischer Macht in Geld. Wenn der Staat das Gesetz und mal beschlossen hat, dann ist die Wörgler-Initiative, so bescheiden sie angelegt ist, ein Gesetzesbruch. Da wollen sich welche nicht bloß aus dem Geldverkehr, dem Geldvermittlungsverkehr ausklinken. Sie machen sogar etwas, was sowieso verboten ist, nämlich Gelder zu drucken. Also werden Polizei geschickt und die Gemeinde wird zugemacht, die Druckerei wird konfisziert und die, das Wörgl, der Wörgel wird aus dem Verkehr gezogen. Das ist der Grund. Ich will gar nicht drüber reden, ob das ginge. Es ist nicht erlaubt. Weil es nicht zum Zweck des Staats passt.
1: Aber jetzt gucken die ja äh, immer mehr Geld eigentlich, äh, um Waffen um zu retten. Sie können ja nachgesellten ja. sagen, Genau.
0: Also der Gesell ist, der Mario Gesell ist der Theoretiker, der dieses, diese Idee hatte und ausgearbeitet hat in seinen Werken. Der die Idee hatte, man muss es verunmöglichen, dass Geld zu Geldvermehrungszwecken verwendet wird. Das soll bloß zu Zahlungszwecken verwendet werden und so weiter und so fort. Das soll jetzt genügen. Dieser Gesell hat eben eine Idee gehabt, die nicht zum Kapitalismus passt und deswegen vom Staat auch nicht gewünscht wird, als, als umgesetzte Theorie. Die Bücher dürfte er drucken, die kann man heute noch kaufen, ich weiß nicht, ob sie noch aufgelegt werden. Im Internet gibt es eine riesige Seite, in Berlin hier, hier verwaltet, bin ich mal rein, das ist unglaublich, was da an Literatur entstanden ist, da darf jeder drüber nachdenken. Ist ja Meinungs- und vor allem Wissenschaftsfreiheit im Land unterwegs. Aber tun dürfen wir sowas nicht. Das ist ein Widerspruch zum Kapitalismus, das ist Aufkündigung. Mit Aufkündigung des, Aufkündigung des Prinzips, jede Arbeit, die auf den Markt kommen will, muss bezahlte Arbeit sein, und zwar rentabel bezahlte Arbeit. Dagegen ist es ein Verstoß. Also wird es verboten. Ja.
3: Weil dagegen das bezahlt wird, äh, das ist es ja kein Verstoß. Was ist das? Weil dagegen das bezahlt
0: wird, ist es ja kein Verstoß, äh, weiter Geld zu haben. Äh, als,
3: als Erleichterung von einem Tauschgeschäft. Ja. Und man könnte auch anders sagen. Äh, hätte man jetzt nicht äh, den Profitgedanken, hätte man immer noch den Tauschgedanken, wo auch Leute, die was brauchen, nicht kriegen, weil sie keine Gegenleistungen bringen können. Egal ob der ist Profit vorausschaut oder nicht. Also so super fortschrittlich äh, oder der, der endgültige Ausstieg ist das dann vielleicht auch nicht. Weil die Profitwirtschaft ist ja eigentlich eine Weiterentwicklung von diesem Tausch.
0: Das ist jetzt aber eine umfangreiche Theorie, die wir mal im Raum stehen lassen. Ich möchte einen Schritt vorwärts noch, zurück noch gehen. Alles verstanden, was er gesagt hat? Also Kauf und Verkauf und so weiter ist eine andere Form von Tausch, hat er gesagt. Und die führt dann, das ist dann die, 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 die Fortsetzung, über die ich jetzt noch nicht reden will, die führt dann zum Kredit oder zum Leihgeschäft und so weiter. Mal schauen, ob sie es tut, aber das ist wieder eine andere Frage. Nehmen wir erstmal den Punkt her. Es ist eine Form von Tausch, ja. Geld, mit Geld zu kaufen, ist eine Form von Tausch. Aber wohlgemerkt eine ganz besondere Form von Tausch.
3: Äh, Dienstleistungen und Waren äh, sozusagen auf irgendeiner Basis sich äh, gegenseitig Zukunft ja. zu bemessen, ist ein Ergebnis von dem Prinzip, dass getauscht wird, nicht dass
0: nach Bedürfnis gegeben wird, sondern nach Gegenleistung. Ja, gut, dann sind wir uns in groben, in groben Zügen einig, weil das Ergebnis oder auch nicht, durch, durch, dadurch, dass die Leute verpflichtet werden, mit Geld zu operieren, setzt sich das Prinzip des Tausches universell durch. So rum ist die Reihenfolge. Selbst, selbst ja auch der Wörgl ist, ist aber ein Verstoß gegen das Prinzip. Weil jetzt kommt nämlich das, was ich doch als Schluss sowieso vorgehabt habe. Das Geld im Kapitalismus, das ist, betrifft sowohl deine Frage mit dem Wörgel als auch deinen Gedanken, das Geld im Kapitalismus ist nur dann Geld, wenn es Mittel der Vermehrung ist. Jedes Geld, was nicht zur Vermehrung da ist, ist von Übel. Das betrifft nicht bloß den Wörgel, der ja explizit erfunden worden ist, damit es nicht vermehrt wird, und die anderen Geselltheorien, sondern es betrifft sogar das Geld, was mitten in dem Kapitalismus unterwegs ist. Der Kapitalismus bricht zusammen, also die Zirkulation und die Finanzgeschäfte und so weiter brechen zusammen, wenn Geld bloß einfach als Geld verwendet würde, wenn es nicht mehr wächst. Das ist also das, was man lernen muss aus der Finanzkrise. Das Geld nur dann, was wert ist, wenn es Mittel ist zur Vermehrung. Dann hängt auch alles dran, wo es für einzelne Leute, für die meisten Leute, sogar vermehrt sich ja gar nichts. Nämlich wenn ich und du eingehen eingehen kaufen und Stullen kaufen, vermehrt sich doch bei uns gar nichts. Bei uns geht das Geld weg. Wir waren Ärmer drüber. Wir fressen die Studie auf und sind dann 2,50 Euro los. Weg. Aber für einen anderen hat es sich gelohnt, nämlich der, der die Stullen herstellen hat lassen und so weiter, alle die daran hängen, für die hat es sich gelohnt. Also ist nicht bloß Geld gegen Ware das Prinzip, sondern Geld gegen Ware als Mittel der Vermehrung. Wenn das nicht rausspringt, dann werden weder Waren hergestellt, noch funktionieren Banken. Der Staat will und macht alle davon abhängig, dass Geldvermehrung stattfindet. Wenn nicht, tut er alles dafür als Wille, als Zweck, dass es wieder, wieder in Gang kommt. Dafür tut er alles. Der opfert er sein Staatsreichtum, sein Kredit, weil es ihm um sich geht. Nicht um die Rettung der Leute, nicht um Hungersnotbekämpfung oder sowas, sondern schlicht und einfach um die Rettung des Prinzips, das Wert nur dann existiert, wenn das Geld sich vermehrt. Jetzt gibt es eine deutliche Abwanderung. Ich würde sagen, wenn Diskussionsbedarf ist, noch ist, setzen wir uns zusammen, wo es was zu trinken gibt dazu, also in der Kneipe und klären dort weiter. Ansonsten gibt es noch mal zu erinnern, Fortsetzung der Diskussion am Freitag, wenn Bedarf ist, dem 6. Februar und an weiteren Freitagen nachzuschauen im Internet unter kk- Wie geht's weiter? Gruppe, kk-gruppe.net. Dort stehen die Termine drin. Dort steht dann auch der nächste Termin in unserer lockeren Diskussionsveranstaltungsreihe drin, irgendwann im März oder April, wenn die Saison wieder losgeht.